0: Bewegte Zeiten, ihr Lieben, nicht nur in der Laufszene. Heute als besonderer Gast bei uns eine Frau, die Zeichen gesetzt hat bei den Deutschen Meisterschaften. Und das wird eine ganz spannende Diskussion und eine tolle Auseinandersetzung mit Hanna Klein im Podcast Bestzeit von Philipp Krieger und Ralf Scholle. Ja, wir fangen heute ja ein bisschen ein bisschen nüchterner an, ja, weil ähm, das uns natürlich auch alles nicht, nicht kalt leist, nicht kalt lassen kann. Ähm, da fährst du halt irgendwo ähm, in der Gegend rum und dann heißt es ja, ähm, Putin hat ähm, beschlossen, die Ukraine äh, anzugreifen und dann verändert sich ganz viel. Obwohl, ähm, also mir, Philipp, geht so, ich, ich kann das gar wahnsinnig schwer fassen. Ich gucke zwar sehr, sehr, sehr viel Fernsehen halt auch und, und versuche das irgendwie zu begreifen, aber ich kann es nicht begreifen, weil wir ja das Glück haben wir haben es noch nie erleben müssen. Ja, das ist halt irgendwie ja, unser unser Glück der Generation. Ja.
1: Ja, da geht es mir ähnlich wie, wie dir, Ralf. Ähm, die ein oder anderen äh, werden sich vielleicht gewundert haben bei unserer letzten äh, Podcast-Folge. Die haben wir natürlich lange vorher schon aufgenommen gehabt. Also was heißt lange? Wir nehmen es natürlich immer in der Woche auf, in der wir die auch ausstrahlen. Aber ich glaube, wir haben letzte Woche am Dienstag aufgenommen. Das war natürlich noch vor ähm, äh, dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Insofern war das damals ähm, in der Folge letzte Woche noch nicht Thema sozusagen. Aber ja, es ist dominiert auf jeden Fall ähm, auch bei mir mein, Nachrichtenkonsum massiv. Also ich bin äh, zumindest in jeder freien Minute, in der ich jetzt nicht irgendwie am Trainieren bin oder äh, irgendwas zu arbeiten habe, tatsächlich ähm, am Handy bei mir meistens, auf Twitter, äh, wo natürlich ich äh, sehr viele verschiedene ja, Medien- und News-Outlets ähm, abonniert habe und, ähm, und versuche da auch relativ viel äh, zu konsumieren, weil äh, es ist, wie, wie du sagst, äh, es ist so ein äh, so eine ungewöhnliche und undenkbare Situation, ähm, dass das jetzt in Europa stattfindet, ne? nach einer wirklich sehr langen Zeit, wo es äh, äh, fand ich jetzt zumindest keine in dem, in dem Ausmaß kriegerische ähm, Auseinandersetzung mehr gegeben hat. Ja, man kann natürlich jetzt über Jugoslawien und so weiter auch das alles natürlich, das haben, haben wir auch noch auf dem Schirm. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie das jetzt äh, vonstatten gegangen ist, auch eben durch den Aggressor Russland sozusagen, ist schon, ähm, ja, irgendwie so eine, es, 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 es hat so kalte Krieg-Vibes von, von früher irgendwie, wo man einfach denkt, dass das sind Zeiten, die, die vorbei sind und auch äh, vorbei. Äh, bleiben sozusagen und das ist irgendwie schockierend tatsächlich. Weil man natürlich als Sportler auch Leute kennt, ähm, die die dort ähm, eben auch Athleten beispielsweise sind und, und und sich das halt dann zwangsläufig irgendwie auch vorstellt. Oder man kann es sich nicht vorstellen, man versucht sich vorzustellen, wie das wohl wäre, wenn man in deren Situation jetzt wäre. Weißt du, einen Tag trainierst du noch auf dem Frühjahrsmarathon und am nächsten Tag äh, fallen auf dein Land irgendwelche Bomben und dein Alltag ist einfach äh, komplett äh, auf den Kopf gestellt. Und, und du hast auf einmal ganz andere wesentlich ernstere Probleme, als ob du einen guten Trainingslauf gemacht hast. Das ist halt einfach was, wo, wo ich mich nicht ganz von frei machen kann und was, was mich auch ähm, seit einer Woche echt äh, sehr beschäftigt. Kann jetzt sein, dass
0: äh, ihr zu Hause sagt, ach, jetzt fangen die auch noch damit an. Eigentlich wollte ich jetzt mal zwei Stunden äh, an was anderes denken. Ähm, ja, äh, machen wir auch noch, äh, machen wir auch mit unserem Gast. Ich habe es gesagt, Hanna Klein. Ähm, wir sind wahnsinnig froh, dass sie Zeit für uns hat. Ähm, hat einen besonderen Umstand, erklären wir gleich noch mit ihr zusammen. Ähm, aber es geht da ja auch darum, wie geht man als Athletin, als Athlet um. Und ähm, Hanna gehörte halt zu einer Gruppe von Athletinnen und Athleten, die an, äh, bei den Deutschen Hallenleichtathletik-Meisterschaften am vergangenen Wochenende, versucht haben, Zeichen zu setzen. Das ist eigentlich verboten, weil äh, politische Demonstrationen, äh, auch das Tragen von bestimmten Insignien oder Tattoos auf, äh, auf den Armen etc. ist nicht gestattet, laut der ähm, Regel des Deutschen und auch des Internationalen Leistet-Verbandes. Und da äh, haben wir, glaube ich, eine, eine sehr spannende Diskussion. Das Interview mit ihr haben wir schon, oder dieses Gespräch mit ihr haben wir schon aufgezeichnet. Äh, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende äh, Diskussion mit ihr. Aber wir haben äh, auch über ganz normale Dinge, die Läuferinnen und Läufer so beschäftigt, mit ihr gesprochen und ich ich finde es auch richtig, dass man dann hin und wieder mal sagt, boah, komm, jetzt äh, lass uns einfach mal lachen gehen ja, oder laufen gehen ja, ähm, und, und einfach mal Abstand gewinnen, weil es ist ja auch so ein, so ein Overkill, ja, der, der ja, bei ja. Corona ja auch war, dass man dann irgendwann Nachrichten nicht mehr hören könnte, weil es einfach Klar. too much war. ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ertappt man sich dann immer wieder, dass man doch wieder draufdrückt aufs Handy oder ähm, den Fernseher einmal einschaltet oder im, im Netz irgendwie stöbert. Äh, was, was ist passiert? Gibt es Neues? Oder, oder, oder. Ähm, und das ist natürlich Natürlich im Falle von, von Krieg nochmal ganz anders, weil beide Seiten werden nicht immer die Wahrheit publizieren. Da sind halt auch wir als Journalisten extrem gefordert, da zu sagen, okay, können wir das belegen? Ist das verifiziert? Ist das nicht verifiziert? Ja, Also eine, eine spannende Situation und auch für mich ist dieses Haltung zeigen, wie das die deutschen Athletinnen und Athleten getan haben am Wochenende, so eine zweischneidige Geschichte, werde ich euch aber nachher erläutern, weil ich da ein bisschen ungutes Gefühl dabei habe, aber ich sage euch das nachher, warum das so ist, aber ich, ich habe da einen bei aber du, Philipp, bist wiedergekommen und du hattest ja die Situation, du bist dann in Kenia gewesen, ja, und du bist dann halt praktisch ja mit Beginn dieser Auseinandersetzung auch noch gereist. So, jetzt, jetzt stelle ich mir Trainingslager ja so vor, so habe ich das halt auch früher erlebt, da gab es aber noch kein Internet und keine Handys. Da ist man schon ein bisschen abgeschlossen ja, und kriegt viel, viel weniger schon von, von zu Hause mit, ja, ähm, geschweige denn von der Welt. Ja, äh, Wie viel Schock war das, äh, dass du dann wiederkommst und erstens der Schreibtisch vorliegt liegt und äh, die Wäsche nicht gewaschen ist und so weiter und so weiter. ja, Und alle Leute, was von dir wissen wollen, weil sie wissen ja, dass du wieder da bist und dann äh, noch so ein Ding da drumherum.
1: Tatsächlich ähm, konnten wir es eigentlich relativ gut äh, in Kenia schon verfolgen. Natürlich nicht über Fernsehen ähm, und äh, ich jetzt zumindest auch nicht in den in den ähm, ja, Zeitungen, sage ich jetzt mal, wir haben auch Zeitungen im Hotel gehabt, ähm, aber ähm, ja, über Smartphone und Social Media Zeitalter, wie gesagt, ähm, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wer, wer von euch zum Beispiel Twitter nutzt oder auch nicht und was du da natürlich abonniert hast, das ist natürlich sehr stark äh, davon abhängig. Ähm, aber wenn man jetzt so die, die üblichen Verdächtigen ähm, Tagesschau ähm, FAZ Süddeutsche ähm, Zeit Online oder sowas äh, abonniert hat, dann habe ich das schon versucht in den letzten Tagen. Ähm ja, stark auch ähm, zu, zu konsumieren. In den, in den ersten ein, zwei Tagen sicherlich auch einfach aus aus einem gewissen Schock heraus. Ne? Also man muss ja trotzdem sich nochmal vor Augen führen. Äh, die Westgrenze äh, der Ukraine, die ist nicht weit weg von Passau. Und Passau ist ja jetzt bei mir mehr oder weniger um die Ecke. Also das ist dann doch sehr viel näher, als man sonst irgendwie das manchmal vielleicht in der Vergangenheit sich so vor Augen äh, geführt hat ähm, und dadurch dass mir die letzte Woche in Kenia leider auch nicht so gut ging haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen äh, thematisiert ähm, also ich ich konnte dann schon wieder trainieren aber ich habe mich einfach ähm äh, nicht hundertprozentig fit gefühlt. Ich habe mich beim Training einfach immer sehr, sehr schlapp und abgekämpft gefühlt. Deswegen hat auch dann Renato äh, gesagt, ich soll die letzten Tage jetzt nichts mehr mit der Brechstange versuchen, irgendwie, irgendwie aus, aus Pflichtbewusstsein oder aus, aus, aus Panik irgendwelche äh, Workouts äh, durchzuhämmern, sondern ich äh, soll das respektieren, soll nach Hause fliegen, äh, vielleicht auch ein, zwei Tage mal Pause machen und äh, vor allem mein Blut kontrollieren lassen. Und das habe ich gemacht und das heißt natürlich, ich hatte tatsächlich mehr Zeit, weil ich einfach äh, eine Session am Tag trainiert habe und nicht mehr gedoppelt habe, mich damit auch zu beschäftigen, was ich auch gemacht habe und ja gut, dann wenn ich zurück, oder als ich zurückkam, da war dann schon ähm, zwei Tage, ist mir jetzt auch nicht langweilig gewesen, wo ich nicht trainiert habe. Sonntag war ich einfach sehr platt von der Reise. Ich schlafe relativ schlecht in, ähm, im Flieger. Da hilft jetzt meine Körpergröße auch nicht unbedingt mit äh, 1,88 Meter. Also ich habe zu Felix schon gesagt, wir, wir müssen mehr Geld verdienen, Felix. Ich kann nicht mehr <lacht> ist
0: Klar, der das feine klar, der feine Herr muss nach vorne.
1: Na, klar. <lacht> Na, ich habe mich echt gefühlt wie gerädert. Also es ist ein Nachtflug gewesen an sich ja eigentlich eine ganz ganz äh, coole Konstellation, dass du einen Direktflug hast ähm, nach Frankfurt äh, über Nacht und dann hättest du von den acht Stunden Flug oder achteinhalb Stunden Flug hättest du vielleicht direkt auch schlafen können, was ja, was ja ideal wäre. Aber es geht bei mir nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob ich entweder also gut ich werde nicht mehr größer, aber vielleicht ob die dann anders jetzt die Flieger besetzen. Auf jeden Fall, wenn halt deine Knie schon am Vordersitz anstoßen und du dies noch gar nicht versucht hast, sich irgendwie auszustrecken, ist es halt nicht das beste Setup, um da irgendwie entspannt einschlafen zu können. Und dementsprechend habe ich vielleicht eineinhalb Stunden gedöst und äh, dementsprechend äh, bist du dann halt am nächsten Tag auch nicht, also du bist natürlich da nicht fit oder so. Und, das ist ähm, die beginnende
0: Alterssteifheit, die, die setzt du so in deinem
1: Alter ein. Kommt schon, <lacht> ja, ich merke das schon, das, das, das kommt auf jeden Fall. Und äh, nee, dann war Sonntag noch so ein bisschen ähm, Family äh, Besuchen hier äh, von meiner Frau. Das war auch ganz cool, äh, habe ja auch lange nicht mehr gesehen und äh, Montag hatte ich dann direkt, äh, ja, Arzttermin noch wegen Blutbild und sowas, das haben wir erst abgeklärt. Da kam Gott sei Dank nichts äh, Besorgniserregendes raus. Ist aber mein Blutbild ja nicht immer so, muss man sagen. Ich erinnere mich noch an Berlin letztes Jahr mit der Nierengeschichte, wo ich dachte, what the fuck? Ähm, nee, ausnahmsweise mein relativ unspektakuläres Blutbild, was ja aber gut ist. Ähm, äh, wahrscheinlich hat Renato recht gehabt, ähm, wie so oft, was er ja äh, da auch dann nicht umsonst gute Ratschläge gibt. Er hat gesagt, naja, es ist halt Höhe, du erholst dich hier ja einfach schlechter und langsamer ähm, und, und dem musst du jetzt halt äh, auch dann dementsprechend äh, Tribut sollen und einfach äh, das dann halt auch akzeptieren und ähm, so die, die die wichtigen Blutwerte sahen eigentlich alle äh, sehr in Ordnung aus. Was übrigens eine gute Überleitung ist tatsächlich natürlich äh, um Athletic Greens hier nochmal äh, als unseren Partner dieser Folge ähm, zu promoten. Also offensichtlich äh, ist äh, der, wie soll ich sagen, meine Daily Routine der letzten Monate nicht komplett verkehrt mit äh, AG 1 von Athletic Greens, weil äh, sonst alle äh, relevanten und für Sportler natürlich auch wichtigen Blutwerte sehr gut aussahen. Also da kam nur, kam nur als ich am Dienstag dann vorbeigefahren bin, um das Blutbild abzuholen, kam nur äh, vom Doc äh, ja, also alles super. Äh, gut, dass wir es mal gemacht haben, es schade ja nicht alle drei, vier Monate sowas mal zu machen, aber da gibt es aus seiner Sicht überhaupt nichts, äh, worauf ich jetzt ähm, besonders äh, Rücksicht nehmen müsste. Und ähm, dementsprechend, äh, ja. Für die zu Hause, die sagen, das wollen wir uns auch anschauen, äh, Athletic Greens, äh, bzw. AG1 von Athletic Greens, ist ein All-in-One-Supplement, ähm, was eben dazu beiträgt, euren äh, Nährstoffbedarf optimal zu decken. Und äh, wenn ihr das Angebot von uns äh, abschließen wollt, was ihr findet unter www.athleticreens.de, komm-bestzeit, dann bekommt ihr dazu ähm, zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D und äh, einen praktischen Shaker sowie eine Aufbewahrungsdose.
0: Ja, und wenn man ähm, in Stress ist, das kann durch Karneval passieren oder indem man, wie ich, Unsinn macht und doppelt. Ne? Also schwimmen und Radfahren und schwimmen und laufen, ja weil man ja sonst nichts anderes zu tun hat. Ja, weil Karneval ist ja ausgefallen. Ne? Übrigens eine grandiose ähm, Rosenmontags-Demo mit 250.000 Teilnehmern in, in Köln. Aber äh, dann ist schon gut, dass man äh, so eine Routine hat und äh, sich einfach äh, morgens oder abends äh, einen, eine Ladung von AG1 reinzieht und dann ist man erstmal, was das angeht, auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Ich habe aber heute gesehen, heute ist Donnerstag, ja, wir sind mal wieder später in der Woche unterwegs, weil du zu Hause bist und ich zu Hause bin. Du hast aber ein sehr ordentliches Fahrtspiel gemacht heute Morgen.
1: Genau, ich hatte ja dann ähm, Montag sicherheitshalber mal noch freigenommen und äh, habe dann auch gesagt, okay, ich mache jetzt mal zwei normale Dauerlauftage, um mich mal wieder ein bisschen einzufinden. Ähm, wir haben ja trotz alledem ähm, gewisse Temperaturveränderungen auch logischerweise zu Kenia. Ähm, ja, super zum Trainieren, will mich gar nicht beklagen. Soweit alles cool hier in Regensburg, aber es ist ja trotzdem nicht mehr 25 Grad plus, sondern eher so Minusgrade am Morgen. Ähm, da wollte ich jetzt auch nicht direkt äh, am ersten Tag wieder direkt irgendwie einen Workout ballern, sondern genau, hab am, am Dienstag und und, äh, am Mittwoch erstmal ja, relativ moderate äh, Dauerläufe gemacht. Und nachdem sich das dann auch wirklich vom Körpergefühl wesentlich besser angefühlt hat als zuletzt in Kenia, äh, vor allem, wenn man irgendwie mal bergan läuft, äh, nicht mehr dieses komische, brennende, laktazide Gefühl in, in, in den Oberschenkeln, äh, habe ich mir gedacht, ich mache heute äh, auf jeden Fall mal jetzt wieder ein Fahrtspiel, ich bin ein großer Fan von Fahrtspielen, weil man doch auch sehr auf sein eigenes Körpergefühl hört und nicht versucht mit der Brechstange zu sehr irgendwelche Zeiten zu erreichen, die vielleicht an dem Tag dann auch gar nicht so realistisch sind und ähm, das lief für mich auf jeden Fall besser, als ich das äh, mir im Vorfeld ausgemalt habe und ja, so habe ich heute Morgen schon mal ähm, ja, in Summe mit, mit Warm-up und Cooldown äh, 28 Kilometer abgespult.
0: Ja, vielleicht nochmal, weil wir ja auch immer wieder Zuschriften kriegen zu dem, was du so treibst und zu Begrifflichkeiten und so weiter. Ja, Fadleck kann man ja strukturiert machen, so wie du das in der Regel machst. Kannst du gleich nochmal sagen, was du heute Morgen gemacht hast. Oder man kann es mehr oder weniger unstrukturiert machen, indem man einfach sagt, okay, ich renne jetzt einfach mal in dem Gelände, in dem ich mich halt gerade befinde, ja, und äh, renne bis äh, zur nächsten Straßenkreuzung oder bis zur nächsten äh, kleinen Anhöhe oder bis zur nächsten Lichtung schnell und dann äh, laufe ich wieder langsamer und dann laufe ich wieder schneller. Also das kann man äh, beides machen, natürlich um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ist ein strukturiertes Programm, äh, das du ähm, heute gemacht hast, besser, weil man da ja eine Idee hat, ja. Hast du Vergleichswerte zu dem, was du heute Morgen gemacht hast?
1: Ja, sowohl aus äh, ja, aus Kenia bedingt, aber zumindest auch zu dem, was ich äh, gemacht habe, bevor ich nach Kenia geflogen bin und ähm, im Prinzip gibt es eigentlich zwei Geschichten, die eine Vergleichbarkeit herstellen, sage ich es mal. Das eine ist natürlich der Gesamtumfang deines Programmes. Ähm, minutentechnisch, sage ich jetzt mal, also du kannst schon relativ gut, sage ich jetzt mal, vergleichen, wenn du 60 Minuten irgendwelche Tempowechselgeschichten machst zu einem anderen 60-Minuten-Programm, ähm, wie viel du natürlich dann irgendwie in dieser Stunde zurücklegst. Noch, noch besser vergleichbar ist natürlich, wenn es das exakt gleiche Programm ist und ich habe genau dieses exakt gleiche Programm ähm, wirklich in der Woche gemacht, bevor ich nach China geflogen bin. Ich glaube, da bin ich heute äh, 300 Meter weiter gerannt was ja erstmal klingt jetzt nicht so viel ist, aber dann im Gesamtschnitt macht sie das schon bemerkbar auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich, ich äh, bin schon äh, ein Fan davon, solche Programme äh, in, in irgendeiner Art und Weise zu strukturieren. Mein Programm heute Morgen war beispielsweise zehnmal zwei Minuten schnell, eine Minute mittel. Zehnmal eine Minute schnell, eine Minute mittleres Tempo und äh, zehnmal 30 Sekunden, 30 Sekunden praktisch im Wechsel. Und äh, das ergibt dann in Summe 60 Minuten. Und äh, da hatte ich heute Morgen knapp über 18,43 ja, Kurze Kilometer. Frage,
0: Serienpause dazwischen? Also zwischen den einzelnen Blöcken?
1: Heute nicht, nein. Gibt es aber auch manchmal. Oh, okay. ähm, hatten wir in Kenia Angst beim letzten voll, Programm. Ja. Genau, also wenn die Blöcke länger werden. Äh, in Kenia hatte ich irgendwas mit... 5, 4, 3, 2, 1 oder sowas als einen Block sozusagen. Und die Pause dazwischen war relativ wenig zwischen den... Ähm einzelnen Belastungen. Mhm. Dafür hatten wir dann aber eine etwas längere Serienpause. Ich glaube, drei Minuten zwischen den Blöcken, weil wir das Ganze dreimal gemacht haben. Ähm, aber ich sag mal, bei zwei Minuten und einer Minuten Belastung, das ist noch abpufferbar, indem man das mit einer Minute macht. Ähm, beziehungsweise, was, was eigentlich das, das Schlimmste ist, muss man sagen, das glaubt man jetzt nicht, wenn man das sieht, weil man denkt am Anfang natürlich, boah zwei Minuten Belastung, eine Minute Pause sind also nur die Hälfte. Das ist bestimmt richtig krass. Das Schlimmste ist eigentlich am Ende die 10 mal 30, 30. Und da, da denkt man am Anfang, hey, 30 Sekunden ballern geht ja immer. Die 30 Sekunden Pause sind so kurz. Also 30 Sekunden ballern geht gut. Du
0: treibst Übrigens, die, den sind Puls. Beide, die sind beide genau gleich lang. Ja,
1: das ist richtig. Aber dadurch, <lacht> dass du die 30 Sekunden richtig reinhaust, <lacht> du treibst du den Puls schon relativ nach oben. Aber dann... Ich, sag ich mal, die Uhr piepst wieder, dann nimmst du irgendwie gefühlt drei Meter schon mal oder brauchst du schon mal fünf Sekunden, um irgendwie wieder einen lockereren Schritt reinzukommen. Und dann fünf Minuten vorher fängt äh, fünf Sekunden vorher fängt schon wieder der Countdown an für die nächste Belastung und dadurch. Wird der Puls, also das hat man auch ganz schön an der Uhr dann am Ende sehen können oder könnt ihr bei Strava auch gerne anschauen, steigt der Puls die letzten 10 Minuten echt kontinuierlich einfach nur noch weiter an und für mich 170, ich glaube die letzten zehn Minuten waren im Bereich von 170, ist für mich relativ viel, das schaffe ich gar nicht bei 2-1, also weil irgendwie dadurch, dass sich das immer dann irgendwie noch ausgleicht, ist man da eher vielleicht bei 100. 58,60 würde ich sagen, bei dem Bereich, aber bei den, bei den 3030, 30, das ist nochmal ein schöner, schöner Abschluss auf jeden Fall, ähm, für, äh, ja, die Pumpe nochmal ein bisschen in Bewegung zu bringen.
0: Das sind aber schon auch die Einheiten, die, die einen nach vorne bringen. Ne? Also du hast ja gesagt, du machst das ja gerne. Ne? Also das, das ja. sind ja auch Einheiten für Leute, ähm, also bitte, ja, wir sagen ja oft, mach das nicht zu Hause, aber das ist eine Nummer, die man wirklich gut zu Hause machen kann, weil ja jeder sein individuelles Tempo läuft. Ja? Genau. Und das muss man da eben finden, genau. sein individuelles Tempo, weil dieses Starren auf Kilometerzeiten, finde ich ja, oft auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein bisschen schräg und auch auch nicht richtig, ja, weil ist auch es nur ist bedingt so, vergleichbar. Genau, es ist bedingt vergleichbar, wie bist du drauf an dem Tag, was ist für ein Wetter, in welchem Gelände läufst du und so weiter und so weiter aber zu sagen, okay, ich laufe jetzt das Tempo, das ich halt laufen kann, um das genau. Programm zu schaffen, das muss man sich natürlich auch ein bisschen rantasten, aber vielleicht fängt man auch mit viermal zwei Minuten und viermal eine und äh, viermal 30 Sekunden an, das ist auch schon ein äh, heftiges Programm, aber das sind halt auch Programme, ja, ähm, die gehen erstens auch wahnsinnig schnell vorbei, weil man ja sehr beschäftigt ist.
1: Ja. Das ist wirklich der, das Geheimnis von sowas. Also ich finde, eine Stunde kontinuierlich durchziehen und, und, und so als Tempo-Dauerlauf ist fühlt sich mental viel härter, viel schwieriger an, als diese Aufgabenstellung. Weil sowas kann man ganz easy in, in, in der Polar bei mir oder geht auch wahrscheinlich bei jeder anderen Sportuhr, kann man sich das einspeichern vorher, sodass du ein akustisches Signal jeweils bekommst, wenn diese nächste Belastung anfängt.
0: Nee, Entschuldigung, ich bräuchte da nochmal eine Nachhilfe. Ich bin zu blöd dafür. <lacht> das ja, du ist, guckst du sehr mitleidig auf mich herab, aber es ist so, ich bin zu doof dafür.
1: Beim Flow geht das tatsächlich relativ komfortabel. Ich mache das meistens tatsächlich am Laptop und nicht an der Uhr selber. Und dann kann man das aber ganz gut draufziehen. Aber das ist tatsächlich was, wo... Du bist so in dem Tunnel dann drin, also du rennst zwei Minuten hart, okay, so wie sich das halt für dich in dem Moment gut anfühlt, dann piepst er wieder, dann versuchst du in der Minute natürlich auch ein bisschen zu entspannen, du versuchst deinen Puls runterzubringen. Und durch diese Wechsel, diese kontinuierlichen Wechsel und auch das Verändern der verschiedenen ähm, Belastungen. Die Stunde verfliegt so schnell. Natürlich ist es anstrengend, irgendwann hinten raus. Ist ja klar, ist auch der Sinn der Sache. Aber ich finde, das ist, äh, ist wirklich ein Programm, was, äh, oder jegliche Art von, von Fahrtlecks, von Fahrtspielen ist, äh, sind sehr dankbare Programme, wo die Zeit sehr, sehr schnell ähm, vergeht, auf jeden Fall.
0: Ja, mein Problem ist ja immer, ich muss das dann zählen. Und das mache ich zum Teil nur bedingt. Also beim, ich, siebten, äh, beim siebten weiß ich, da, ja, weil ich es ja nicht programmieren kann. Ja, also okay, da, klar,
1: klar, klar. Dann weiß ich
0: natürlich, beim siebten nicht mehr, ist es der sechste oder der achte. <lacht> ja, <lacht> ja, das, das glaube ich. Bist so. halt, ja, das ist halt, und dann denkst du, ich kann es, versuche ich zu rechnen, aber das schaffst du natürlich auch nicht, weil in der Belastung kann ich nicht rechnen, ja, und dann versuche ich dazwischen zu rechnen und dann ist auch die Pause schon wieder vorbei, ja, weil die dann ja immer kürzer wird, ja, klar, wird natürlich nicht kürzer, aber egal, ja, und, ähm, ja, dann, was immer richtig ist, noch einen drauf machen. Das ist immer richtig.
1: Auf jeden Fall. Im Zweifelsfall lieber noch einen mehr machen. Ja. Und ähm, was, was äh, wir natürlich brauchen von euch, ist äh, weiterhin euren Support und eure Unterstützung äh, bei unserer Coffee Circle Challenge, ähm, was die 77.000 Kilometer anbelangt und vor allem nicht nur euren läuferischen Einsatz, sondern das hat sich jetzt in den letzten Wochen bewahrheitet, wir brauchen auch euren, ähm, wie soll ich sagen, äh, Screenshotting- Einsatz, ähm, weil wir können jeden Screenshot von Sonntagabend gebrauchen, den ihr habt, weil bei uns immer so viel los ist, dass wir es meistens Sonntagabend vergessen, einen Screenshot zu machen. Wir haben da schon äh, dankbarerweise den ein oder anderen, der uns da immer mal wieder ausgeholfen hat. Ähm, ich glaube, was man jetzt schon mal sicher sagen kann, ist, dass die 77.000 Kilometer die wir zusammen mit Coffee Circle schaffen wollen, anlässlich ihres elfjährigen Jubiläums und ihrem Anbau Anbaugebiet in Jimma in, in, in Äthiopien, was 7000 Kilometer entfernt liegt Ich glaube, diese Challenge, die werden wir relativ leicht schaffen. Die Frage wird jetzt sein, wie viel schaffen wir mehr und ist es vielleicht auch noch äh, was wert, was Coffee Circle nochmal extra honoriert, was wir natürlich an euch, an euch weitergeben können in Form von Preisen. Denn äh, ihr seid wahnsinnig fleißig unterwegs. Und ähm, ja, also ich glaube, die letzten Wochen waren es eigentlich eher mal so zwischen 20 und 25. 1000, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, Kilometer, Kilometer pro Woche. Ja. Pro Woche. Also die,
0: die wir da in der Gruppe gelaufen sind, ähm, wir sind äh, insgesamt, glaube ich, in der Coffee Circle Bestzeit äh, Bestzeitgruppe ja, die, so heißt sie, glaube ich, ähm, sowas um die 750, 770 äh, Teilnehmer. Das ist schon richtig viel. Ja. ja. Also ja. es ist schon crazy viel. Also vielen Dank äh, schon mal für euch. Ähm, aber das, das wird sicher noch spannend. Ich bin gar nicht sicher, weil wir es ja auch über einen relativ langen Zeitraum laufen haben, ob wir es nicht sogar doppelt schaffen. Ja, weil das wäre natürlich 77. was. 77.000 Kilometer äh, sind natürlich schon ein Brett. Aber das doppelt zu schaffen hätte natürlich schon auch was. Das wäre dann das, hin und zurück das, ja, nach, das, äh, nach Äthiopien. Also das hätte schon richtig was. Ja.
1: Das wäre schon crazy. Wer von euch vielleicht auch noch sagt, hey, ich äh, habe Bock schnell zu laufen, ich braucht aber auch noch äh, einen entsprechenden äh, Koffeinkick sozusagen. Da können wir euch natürlich äh, den Coffee Circle Shop anbieten, wo ihr nicht nur hochqualitativen Kaffee ähm, äh, finden könnt, sondern der vor allem auch fair gehandelt ist, denn ein Euro pro verkauftem Kilogramm Kaffee geht zurück an die Anbauregionen. Und wird dort investiert, unter anderem in äh, Bildungsprojekte oder auch äh, den Zugang zu sauberem Wasser. Ähm, insofern, ja, könnt ihr da nicht nur hervorragenden Kaffee kaufen, sondern ähm, tut damit auch noch was Gutes und ähm, ja, von der Wertschöpfung ähm, geht auch was zurück in die Anbauregion.
0: Findet ihr alle bei uns in den Shownotes die äh, Verlinkungen dazu und ähm, da werden wir sicher auch die Seite von unserer ähm, Frau, die Stargästin. Gibt es Stargästin? Ich habe kurz überlegt, ob es das Wort gibt. Stargästin. Ja, also unsere Stargästin heute. Ja, Hanna Klein. Wir sind wirklich total glücklich, dass sie, dass sie dabei ist heute, weil es ist ja nicht nur eine herausragende Läuferin in Deutschland. Wir haben nicht so viele Läuferinnen, die in der absoluten Weltklasse unterwegs sind. Das ist sie. Sie fällt manchmal so ein bisschen medial hinten runter, weil sie natürlich auch in diesen gleichen Wettbewerben unterwegs ist wie Konstanze Klosterhalfen, die häufig dann noch ein bisschen stärker im Mittelpunkt steht. Bei den Weltmeisterschaften 2017 hat Konstanze Klosserheifen viel höher gehandelt vorher, nicht das Finale erreicht. Hannah hat das Finale erreicht bei den Weltmeisterschaften, so darüber reden wir. Eine ganz außergewöhnliche Athletin, Lebenspartnerin von Masse Fair, den wir ja auch schon hier bei uns hatten. Wie das alles zusammenpasst und vor allen Dingen, wie sie bei den vergangenen Meisterschaften der Leichtathleten in Leipzig am Wochenende, mit der Thematik Ukraine ähm, nicht demonstrieren zu dürfen, aber es trotzdem zu wollen und zwar unbedingt umgegangen sind, ähm, wozu das geführt hat. Ähm, wo, woher
1: kennst du, Hanna? Hanna, also wir sind ja, also ich bin ja schon alt, das haben wir schon oft im Podcast gehabt. Dementsprechend <lacht> äh, kenne ich jetzt viele Leute, die, äh, die äh, ja, wie soll ich sagen, immer noch aktiv sind. Hanna ist natürlich einige Jahre jünger, wir werden kein Alter nennen, das macht man nicht, aber sie ist sehr viel jünger als ich. Aber dadurch, dass Marcel natürlich auch lange ähm, immer im Schwäbischen aktiv war oder auch seine seine Heimat äh, im, im Schwabenland ist, äh, und Hanna da ja auch dann mit Marcel zusammengewohnt hat, ähm, ja, war der Kontakt immer schon da, aber wir haben auch zuletzt, glaube ich, gemeinsame Zeit mit Marcel noch in Kenia verbracht, allerdings schon 2020, kurz bevor dann, ja, da reden wir nicht drüber, bevor dann irgendwie alles den Bach runterging hier wettkampftechnisch. Aber ähm, da haben wir auf jeden Fall auch eine sehr gute Zeit gehabt und äh, habe ich äh, die beiden auf jeden Fall nochmal besser kennengelernt. Insofern äh, war Hanna auch zumindest auf meiner imaginären Wunschgästeliste äh, schon lange drauf. Und äh, ja, wenn das Wochenende nicht ein perfekter Anlass dafür war, wo sie natürlich auch deutsche Meisterin geworden ist, über 3000 Meter, ähm, dann weiß ich auch nicht. Und insofern freuen wir uns, dass Hanna jetzt gleich bei uns ist.
0: Ja, Hannah, das ist natürlich eine ganz große Ehre für uns, dass wir dich in einer sehr bewegten Woche, die uns ja alle in vielerlei Hinsicht bewegt hat, logischerweise als Gast begrüßen dürfen, ist natürlich eigentlich schon längst fällig gewesen. Also dafür Asche nochmal auf unser Haupt. Ja, Schön, dass du für uns Zeit hast. Auch das hat ja leider für dich gar nicht so einen tollen Hintergrund,
1: aber wir sind sehr
0: glücklich darüber.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Hanna, ich weiß noch, wir haben äh, Anfang der Woche ja schon mal geschrieben, ähm, was natürlich mit deinen jüngsten Erfolgen in der Halle zu tun hat, äh, frisch gebackene deutsche Meisterin. Ähm, gab auch äh, im Rahmen der Hallen-DM ja ein bisschen, sagen wir mal, ähm, Bedarf, sage ich mal, medialen Bedarf äh, drumherum, weil es sich einige Athleten ja auch ähm, bezüglich der aktuellen Entwicklung in der Ukraine positioniert haben, dazu aber später mehr, aber du wärst eigentlich heute gar nicht da, also das ist natürlich jetzt schön für uns, dass wir dich als Gast hier begrüßen dürfen, aber eigentlich hast du heute was Besseres vorgehabt, richtig?
2: Naja, nein, also eigentlich gestern. Gestern, gestern. Ähm, ja, ich wollte unbedingt noch in das Rennen äh, von der World Indoor Tour in Madrid reinkommen, eigentlich dann über die 1500 Meter, aber ja, das hat leider nicht geklappt. Leider. Also es waren einfach zu viele Spanierinnen wohl im Rennen und äh, letztendlich haben gestern im Verlauf des Tages auch mal drei Athletinnen abgesagt. Mhm. Das war dann ja echt blöd, dass ich nicht rein durfte. Aber ich habe sogar gesagt, ich laufe auch eine 800, ist mir egal, ich will nur ein Rennen machen. Ähm, aber ja, das hat leider nicht geklappt und deshalb wäre ich eigentlich heute auf dem Rückweg gewesen. Aber jetzt bin ich hier. Auch gut.
0: <lacht> ja, nehmen uns äh, und vor allen Dingen auch unsere Gemeinde mal mit, ähm, weil man stellt sich das ja so vor, Profiathletin, ja, ähm, ja, doch ein äh, erhebliches internationales Renommee. Du, du sagst einfach, okay, pass mal auf Freunde da und dort, ich möchte bei euch laufen und dann flippt das so. Ähm, und jetzt musst du als deutsche Meisterin äh, sagen, nee, ich komme da gar nicht in diesen Lauf rein. So wer sich die Ergebnisse anguckt, ja, ähm, du bist halt mit 4.10 Vierter geworden, weil ja offensichtlich, also in zwei Klassen fällt, also wahrscheinlich klassisch Tempo. Macher irgendwie vorneweg, Tempomacherin in dem Fall vorneweg und irgendwie vorne auf eine sehr, sehr starke Zeit und dahinter dann irgendwie ein weiteres Feld. Da waren übrigens auch noch ein paar andere Nationen dabei, ne? so Britin und so habe ich da gesehen, die eigentlich nicht deine Kragenweite sind. Ja? Ja. Und dann, ähm, dann muss man ja eigentlich denken, äh, Entschuldigung, aber da musst du doch mit deinen Bestzeiten und mit deinen internationalen Erfolgen easy reinkommen in so ein Ding.
2: Ja, so ist es Leider nicht. <lacht> also man muss schon sagen, dass man das Gefühl hat, seitdem ähm, das ganze System natürlich auf diese Punkteliste umgestellt wurde, schauen natürlich auch die Nationen, die dann hochrangige, also hochklassierte Wettkämpfe austragen dürfen. Ähm, so ein World Indoor Meeting gibt ganz viele Punkte im Verhältnis jetzt zu einem B-Meeting oder einer Bronze World Indoor Tour und die versuchen natürlich dann ihre eigenen rein zu pushen in reinzupuschen in die Rennen und ähm, es war von Anfang an klar, dass das Teilnehmerfeld sehr klein sein würde. Und ähm, ja, meine meine 500-Meter-Zeit war jetzt auch nicht so der Hammer, dass ähm, man sagen könnte, okay, ähm, wir müssen die unbedingt reinlassen. Ähm, das kann ich so auch verstehen. Aber ja, für mich war es halt sehr schade. Vor allem, ja, weil ich einfach nochmal nach hochrangigen Rennen gesucht hatte, meine Hallensaison sehr spät ähm, begonnen hatte, einfach mit der Absicht ähm, weil alles auf die Hallenweltmeisterschaft geplant war. Und wir haben halt einfach gesagt, so lange möchte ich eine Hallensaison nicht machen. Ähm, die geht ja bis 20. März. Ähm, deshalb erst der späte Einstieg. Und ja, dann hat man halt auch als deutsche Meisterin ähm, und mit 3000 Meter hallen -PB doch leider keine Chance. Da sind einem die Hände gebunden.
0: Nochmal als Verständnis für ähm, euch zu Hause. Also man kann sich halt zum Beispiel auch über die Weltrangliste für die großen Veranstaltungen qualifizieren, also vor allen Dingen für die Weltmeisterschaften eben auch. Deshalb ist es sehr attraktiv, eben bei solchen Meetings zu laufen, die mit sehr vielen Punkten ausgestattet sind. Also zum Beispiel waren einige deutsche Starter bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr über sehr gute Hallenergebnisse in der Weltrangliste entsprechend weit vorne platziert. Ja. auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, okay, wir haben ja auch sehr hochklassig ähm, äh, einsortierte Hallen, Meetings, ja, da gleicht sich das vermutlich dann ein bisschen aus. Es gibt natürlich andere Länder, die das nicht haben. Ja, also zum Beispiel Karlsruhe hat ja auch so einen Rang äh, bei uns. Die haben natürlich dann schon Nachteile in so einem System. Ne? Also das, äh, das ist halt schon auch noch schwierig. Also ich verstehe, ehrlich gesagt, das Punktesystem nicht. Ich habe es wirklich versucht. Aber ich verstehe es nicht.
2: <lacht> ja, also da, man hat ja auch das Gefühl gehabt, letztes Jahr im Zuge der Olympischen Spiele wurden da auch eher so Spielchen äh, mitgetrieben. Also so hatten manche Länder ja quasi in einem Jahr ähm, Nationalmeisterschaften so gesetzt, dass sie zweimal in dieses Punktesystem ähm, reinfließen können. Und äh, ja, da schon allein, wenn man mit einer guten Zeit bei einer deutschen Meisterschaft oder nationalen Meisterschaft dann gewinnt, wird man so hoch gerankt, ähm, dann hat man als, äh, ja... Man gar keine Chance mehr, auch wenn man weitaus schnellere Leistungen ähm, läuft auf Meetings, die halt äh, ja, ein geringeres Rank Ranking haben. Also ähm, ich glaube, ich wäre nicht über die 1500 Meter ähm, qualifiziert gewesen letztes Jahr, wenn ich nicht einfach diese 402 gelaufen wäre, ähm, also die Zeit klar gemacht hätte. Ähm, da hätte ich echt bangen müssen, dass ich da überhaupt irgendwie reinkomme, weil ich einfach in den Jahren zuvor, das war ja das, das Jahr 2020 wurde ja komplett ausgelassen und 2019 hatte ich eben kein gutes Jahr und somit hatte ich fast keine Chance mehr, ähm, gute, gute Rennen oder hochgepunktete äh, Rennen in die Liste einfließen zu lassen.
1: Also den Eindruck, äh, was die Weltrangliste anbelangt, der äh, drängt sich auf jeden Fall auf. Ich meine, ich bin nicht mehr auf der Bahn aktiv, aber man verfolgt das natürlich äh, sehr interessiert. Es, natürlich gibt es auch äh, Weltranglistenpunkte für Straßenlaufwettbewerbe, aber da ist das alles ein bisschen noch anders gelagert, was auch die Möglichkeit der, der Starts zumindest anbelangt. Und ich glaube, der, das Bestreben des, ähm, des, des Weltverbandes dadurch vielleicht irgendwie eine Art von mehr Transparenz oder Vergleichbarkeit zu schaffen, äh, sehe ich aktuell noch nicht als gegeben muss ich sagen, weil es ja eben diese Schwierigkeiten oft ja auch mit sich bringt, dass man eben äh, nicht jeder irgendwie logischerweise die gleichen Möglichkeiten und den gleichen Zugang äh, zu diversen Rennen hat. Also man muss natürlich auch sagen, ich weiß es nicht, Indoor-mäßig gut hängt ein bisschen von der Hallengröße ab, sage ich mal mit sechs Rundbahnen. Äh, starten da überhaupt 1500 bei einem, also äh, starten da überhaupt 15 Athletinnen äh, bei einem 1500 oder sind das eher wahrscheinlich zwölf, hätte ich mal gesagt? Zehn bis zwölf
2: wahrscheinlich. Okay. Okay. Das sind zwölf.
1: Ja, genau, also dann ist natürlich schon wieder die, also da, da, das muss man ja auch den Leuten so aus ein bisschen versuchen zu erklären, ne also ich meine bei einem Marathonrennen, auch da ist es nicht immer so, dass du in jedes Marathonrennen äh, reinkommst, wo man rein möchte, also ich könnte jetzt auch nicht einfach so sagen, ich möchte jetzt Boston laufen oder, äh, oder New York, da brauchst du dann auch ein bisschen vielleicht äh, Vitamin B oder ein gutes Management, äh, was da entsprechende Connections hat, aber grundsätzlich ist ja, sag ich mal, bei dem Elitefeld, wenn man jetzt keine äh, exorbitanten, monetären Ansprüche daran hat, die, die, die Möglichkeit einfach Athleten dazuzulassen ja eine ganz andere, als wenn das irgendwie wie bei, bei äh, Meetings ähm, also im, im Stadion der Fall ist oder geschweige denn jetzt in der Halle ist ja noch ein bisschen äh, finde ich zugespitzt, einfach weil, weil man ja nicht so viele Athletinnen und Athleten in ein Rennen packen kann und das verzerrt schon auch ein bisschen diese ganze äh, Punkte, Thematik in meinen Augen, ähm, weil man ja da schon auch teilweise die Not hat oder die Not sieht, dass man äh, ja logischerweise sowas mitnimmt, um sich äh, für den Sommer eine gute äh, Ausgangssituation zu sichern. Das heißt, für dich wäre das... Jetzt einerseits eine gute Möglichkeit gewesen, äh, Punkte auch für die Pläne für deinen Sommer zu sammeln. Andererseits wäre es ja wahrscheinlich auch ein gutes, ähm, sag ich jetzt mal, weiteres Aufbaurennen gewesen in Hinblick auf die Hallen-WM. Hast du vor vor der Hallen-WM? Die ist ja auch schon in, ich glaube, das beginnt ja schon in zwei Wochen, meine ich. Äh, hast du vor ja. noch eine andere? 18. 18. bis 20. Genau. steht schon in meinem ja. Kalender. Ähm, <lacht> hast du da die Möglichkeit, noch was anderes zu machen oder sagt ihr, okay, dann konzentrieren wir uns jetzt äh, einfach noch auf die letzten äh, zwei Wochen äh, Training?
2: Ja, also es war jetzt auch äh, gar nicht im Hinblick auf irgendeine Weltrangliste oder Punkte. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich versuche für mich dieses System eher so ein bisschen im Kopf auszuschalten. Ich versuche einfach die Zeiten zu laufen, ähm, weil auf der anderen Seite, wenn ich die Zeiten nicht laufen kann, dann bin ich auch nicht so konkurrenzfähig, wie ich gerne möchte. Ähm, deshalb äh, streiche ich das eher so ein bisschen aus meinem Kopf raus. Äh, es war einfach nur ein Rennen, äh, um nochmal ein Rennen zu haben, weil ich tatsächlich gerne noch ein paar mehr Wettkämpfe gehabt hätte, ähm, aber jetzt ist habe ich keine Möglichkeit. Also durch die World Indoor Tour ist eigentlich die Hallensaison jetzt fast durch. Also nur die Weltmeisterschaften, die liegen halt eben sehr, sehr spät dieses Jahr. Also letztes Jahr war die Hallen-EM, glaube ich, also jetzt in dieser Woche eigentlich schon gewesen. Mhm. Ähm, das verzögert sich schon ziemlich. Äh, und äh, jetzt ja, gibt es einfach keine Rennen mehr. Jetzt trainiere ich wieder. Tatsächlich sind wir jetzt auch eher schon wieder ins Aufbautraining gegangen für den Sommer. Und ähm, ich werde noch mal ein, zwei ähm, Tempo-Einheiten, Tempospritzen setzen, aber ähm, dadurch, dass ich ja eh 3000 Meter laufe, verträgt sich das mit dem Aufbautraining auch eher mehr. Und ähm, es wäre einfach nur cool für, gewesen für mich, einfach diese Wettkampfroutine beizubehalten und ich hatte einfach Lust zu laufen. Wie gesagt, ich wäre auch die 800 gelaufen, das ist mir egal, hauptsächlich im Wettkampf, aber ähm, ja, jetzt freue ich mich umso mehr auf Belgrad, um da in ein sehr, äh, sehr gutes Rennen reinzubringen reingehen zu dürfen. Also offiziell nominiert ist er noch nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass ich da laufen darf.
0: Das würde ich mal als sicher ja. ähm, ansetzen, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war zumindest, da habe ich nachher auch noch ein paar Fragen und Anmerkungen zu, bei den 10 Kilometern, So, du bist ja deutsche Meisterin auf der Straße geworden über 10 Kilometer, da hast du ähm, den Wettkampf vorher in sehr harten Einheiten quasi simuliert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ne, habt ihr ähnlich harte Einheiten gemacht wie Renntempo nachher. Machst du das für 1500 und 3000 auch?
2: Ähm, also die, die 10.000 DM war tatsächlich, also wir haben ähm, vorher viele Straßen, also was heißt viele, ich habe zwei Straßenläufe gemacht, äh, dadurch.
0: Das ist ja schon sehr viel für einen Wanderer <lacht> Ja, genau,
2: also aber ich habe auch gemerkt, also ich habe ja meinen ersten 10 Kilometer Straßenlauf letztes Jahr direkt am ersten Tag nach meiner Sommerpause gemacht, also, das war dann sehr zerstörend für mich äh, und hatte dann einfach, ja, keine Ahnung, innerhalb von drei, vier Wochen habe ich mich da halt wirklich richtig gut entwickelt und ähm, habe dann den Zehner in München noch mitgenommen und ich habe einfach Freude daran gehabt. Das war wahrscheinlich eher der Grund, wieder mal so normale Wettkämpfe zu erleben, die mit mehreren Hunderten von Startern auch stattfinden dürfen und Publikum und einfach die Atmosphäre wieder zu, zu genießen. Und ich habe dadurch eigentlich wieder meinen Spaß gefunden. Und aus dem Grund war das schon eher, ja, schon auch eine gute Vorbereitung für die Straßen-DM. Und deshalb habe ich es auch mitgemacht. Aber natürlich mache ich auch vor solchen... Also gerade wenn es auf die Wettkampfsaison äh, hinzuläuft, natürlich harte äh, Tempoläufe, die auch in ähnlichen Wettkampfgeschwindigkeiten äh, durchlaufen werden müssen. Also habe mich in ähnlicher Weise jetzt auch in der Halle darauf vorbereitet. Ähm, eher 1500 Meter spezifisch statt 3000 Meter spezifisch, aber ähm, dennoch sind solche Kerneinheiten immer Teil unserer, unseres Trainings und äh, ja, Marcel hat es ja auch letztens, äh, letztens im Podcast schon angesprochen, welche Programme er mit mir absolviert hatte, auch äh, vor den Olympischen Spielen und ähm, braucht die auch zum Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite darf ich dann, muss ich dann danach auch gut entspannen und sagen, okay, es ist alles da und äh, ich traue mir das zu.
0: <lacht> Nochmal, damit wir unsere Gemeinde mitnehmen, Marcel Ferry, erinnert euch vielleicht noch, war noch im Dezember, ne ja das ist schon so lange Traum, her, ne? ja. Lebensgefährte von Hanna ähm, und ähm, was ist er dann, Zugpferd oder äh, wird er als, als Tempomacher Edel Edelhase oder vielleicht. Was, <lacht> Edelha Edelhase, Edel Edelhäschen, das hört sich gut an. Das hört gar nicht
2: so oft. Also, Aber,
0: <lacht> du kannst das ruhig sagen, das ist völlig in Ordnung, emanzipierte Frauen können auch ihren als oder das, ist alles cool.
2: das ist wirklich nicht, weil der Kerl ist einfach die ganze Zeit verletzt. Also ich habe gar keine Chance, mit ihm zu trainieren.
0: Das reicht dann gerade für mich, dass er bei den Olympischen Spielen in Mainz, wo ich ja war, mit mir joggen war. Das ist sehr vielen Dank nochmal, Marcel. Ja, ich ich sehe schon, Marcel, du hast einen gelacht. Nein, aber das ist ja, ich meine, du hast ja insgesamt eine sagen wir mal, interessante Konstellation, die aber nicht so untypisch ist ja, für euch äh, zu Hause. Es ist nicht immer so, dass ähm, die, die Profiläuferinnen und Läufer dann auch da wohnen, wo äh, ihr Trainer, in deinem Fall Trainerin äh, Isabel Baumann nämlich, äh, lebt, ähm, sondern dass sie schon viel aus der Ferne macht. Das äh, haben wir ja auch äh, bei, bei Philipp, wo das fast vielleicht noch ein bisschen stärker ist, weil auf, als Straßenläufer bist du halt noch ein bisschen anders sortiert. Aber du bist ja schon oft auch auf, auf Hallen oder auf ähm, Tatanbahnen und so weiter angewiesen. Ähm, jedenfalls die Baumanns leben ja in Tübingen. Ja, das ist zwar ein, ein großes wie soll ich sagen, Sportler-Hostel bei denen zu Hause, aber ähm, und du lebst äh, gerade eigentlich ja in Mainz, aber bei, bei euch muss man ja immer fragen, wo seid ihr jetzt eigentlich gerade? Ja.
2: ja, also es ist wirklich, also äh, ich kriege auch immer von meinem ähm, Manager gefragt, so, ja, wo bist du denn jetzt eigentlich überhaupt? Wo, wo sollen wir überhaupt die Sachen hinschicken? So, also. <lacht> <lacht> bist du jetzt bei deinen Eltern? Bist du jetzt in Mainz? Bist du jetzt in Tübingen? Oder habt ihr irgendwo eine Ferienwohnung? Ähm, ja, also unser Leben ist sehr bunt, dadurch, dass Marcel natürlich, also sein Volontariat angefangen hat im letzten Jahr und da ähm, immer alle vier bis sechs Wochen in einer anderen Station ähm, wechseln darf, ähm, versuchen wir halt schon auch so möglich viel Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, und genau, dann kann es halt sein, dass wir halt in Stuttgart zusammen eine Ferienwohnung bieten, weil Marcel da gerade eine Station hat und ich von Stuttgart aus easy nach Tübingen ins Training kann. Ähm, oder wir sind halt ähm, zusammen in Mainz, ähm, wo ich natürlich dann ja auch mal auf der Ferne trainieren kann. Aber auch da habe ich eine gute Gruppe, wo ich sehr gute Bedingungen habe und auch immer unterstützt da nicht nur Marcel als Tempohasen sozusagen. <lacht> ähm, und äh, das funktioniert zum Glück ganz gut. Und ja, also ich fühle mich auch immer wieder super aufgehoben in Tübingen. Also dieses ähm, Baumann Hostel sozusagen ist auch wirklich, ähm, man fühlt sich echt wohl da. Von daher habe ich wirklich dieses bunte Leben. Ich weiß manchmal selbst nicht, wo ich gerade bin. Es nervt auch manchmal echt, aber zumindest, und das war uns wichtig, dass Marcel und ich zumindest eine gemeinsame Base gefunden haben. Das war im letzten Jahr noch schwieriger. Da hat er nämlich schon in Mainz gewohnt und ich war noch in Tübingen und wir haben dann irgendwann gemerkt, so, okay, ich bin so viel weg in Trainingslagern und auf Wettkämpfen. Äh, ja, also, dann wäre es halt schön, wenn man irgendwo gemeinsames Zuhause hat oder das irgendwie gemeinsam steuern kann und ähm, das, deshalb dieses ja, ein bisschen nomadenleben <lacht>
0: Ja gut, aber das äh, ist ja uns allen im Sport so ein bisschen äh, mhm. gegeben, logischerweise. Ja gut, Philipp kommt jetzt halt nach, also ich, ich habe gestern noch überlegt äh, mit, mit Mary, ähm, waren es sechs Wochen oder sieben Wochen? Ne, es waren vier Wochen. Es waren nur ne, vier oder? Wochen,
1: also eigentlich gar nicht so lange. Ja, es aber...
0: waren nur vier Wochen und es kommt dann so ewig lang vor, ja. Und das ist ja total normal, ja. Also Amanda, du hast ja jetzt auch in, in Richtung der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr extrem viel halt eben auch im Ausland äh, gemacht, weil es halt einfach äh, dazugehört, dass man äh, sich entsprechend professionell vorbereitet. Habt ihr so überhaupt noch sowas wie Heimatgefühl und, und wo ist das? <lacht>
2: ähm, boah. Ich glaube, so langsam kann ich sagen, ist so der Südwesten Deutschlands mit Heimatgefühl.
0: Das ist immer noch ein richtig <lacht> großer Bereich. Naja, es <lacht> <lacht> ähm,
2: na ja, also, geht voll. Also ich finde, ähm, also ich fühle mich schon zu Hause, wenn ich mit Marcel einfach zusammen bin. Wir sind jetzt schon so ein eingespieltes Team. Ähm, dass das, das ist schon sehr zu meinem, ich fühle mich zu Hause beiträgt. Ähm, aber durch Mainz beispielsweise bin ich auch nur eine Stunde von meiner Familie weg, weil ich ja ich auch in, in Rheinland-Pfalz oder in der Pfalz aufgewachsen bin. Ähm, das ist auch relativ cool, weil wir viele Freunde da haben. Also meine äh, beste Freundin ähm, wohnt in Mainz, ähm, der beste Kumpel von Marcel wohnt in Mainz, so dass wir uns eigentlich da total schnell auch wohlgefühlt haben. Auf der anderen Seite fühle ich mich auch, in, also wie gesagt, ist halt die Atmosphäre in Tübingen auch super cool. Ich fühle mich auch in Tübingen wohl und von Tübingen bin ich auch nicht so weit von meinem Elternhaus entfernt. Also ich fühle mich schon da wohl, wo ich auch bin. <lacht> also das ist schon auch selbst gewählt so ein bisschen. Und ähm, ja, Wohlfühlen ist auch vielleicht einfach so ein Heimatgefühl.
0: Also... also und wie ist es bei dir? Genau, wollte ich, wollte ich fragen. Weil, wenn du jetzt so nach vier Wochen wieder nach Hause kommst, ja, Schreibtisch voll und ja, am liebsten gleich wieder gehen. Ja, also
1: äh, ich, ich sag mal so: Natürlich ist es so, wenn man jetzt irgendwie vier Wochen weg ist, dann ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, zwei Tage oder drei Tage mich hier gelangweilt habe, sondern ähm, ganze Postsachen und auch natürlich irgendwie so, sag mal, Business-related Sachen, was Steuern und Buchhaltung anbelangt, da, da hast du halt auch keinen Bock drauf, wenn du von Kenia heimkommst, dich da erstmal zwei Tage mit dem ganzen Kram wieder auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich sag mal, Grundsätzlich, also mein Leben ist natürlich in der Hinsicht, glaube ich, ein bisschen einfacher von der Konstellation, ähm, wenn ich jetzt das Vergleiche mit, mit ähm, bei Hanna oder Marcel, einfach aus dem Grund, also ich sage nicht, dass es für, für meine Frau leichter ist, weil ich ja der bin, der immer geht oder der immer sagt, okay, ich muss jetzt mal wieder vier Wochen, keine Ahnung, ins Trainingslager oder ich bin jetzt hier auf dem, bei der eine Woche in Berlin für mein Training oder für ein Rennen oder keine Ahnung, ähm, die kennt mich jetzt nicht anders und die weiß, dass es irgendwie zu mir und zu meinem Job und so gehört, aber, äh, und die akzeptiert das und unterstützt das natürlich, worauf, äh anders wird es auch gar nicht gehen, was für mich natürlich hervorragend ist, aber für mich ist das ja dann einfacher sozusagen, als für denjenigen, der dann da ist, aber noch schwieriger ist es ja, glaube ich, wenn du natürlich jetzt, ähm, wobei vielleicht früher bei euch ging es auch noch wahrscheinlich leichter in der Lebensorganisation, weil ihr beide ähm, Fulltime-Sportler wart, beide mit einem ähnlichen, ähm, ich sage jetzt mal, Background, was eure Streckenwahl anbelangt, ich sage jetzt mal Mittelstrecke bis Anfang-Langstrecke, also aber Schwerpunkt ähm, Stadion, das heißt, die, die Saison ist die, der Aufbau etc., die Wahl der Trainingslage kann man, glaube ich, da hervorragend kombinieren. Schwierig, das glaube ich sofort, ist es dann, wenn einer von beiden, in dem Fall Marcel, ja irgendwann sagt, okay, ich bin schon noch Sportler, aber ich äh, will jetzt auch irgendwie so die, die Weichen stellen, dass ich ähm, danach in einen beruflichen Alltag wechseln kann, machen Volontariat und dann die Lebensentwürfe halt auseinanderdriften in der Form, dass halt ähm, Prioritäten anders gesetzt werden. Und das ist, glaube ich, schon was, was am Anfang, ähm, nicht einfach ist mit Sicherheit, ähm, weil, weil beide Leute da jetzt wenig Kompromisse machen können im, im, im Bezug auf dem, was sie machen. Also Hanna kann jetzt auch nicht dann irgendwie, die muss natürlich gucken, dass ihre, also dass, dass deine sportliche Planung und alles und die Trainingslagerwahl optimal ist. Bei Marcel ist es wahrscheinlich genauso, kann ich jetzt gar nicht so mitreden, aber so wie ich das im Gespräch bei uns hier äh, kennengelernt habe, da kann Ralf das vielleicht eher noch sagen. Natürlich hast du, glaube ich, dann nicht so die freie Wahl, wo du dann äh, immer wieder deine Stationen hast, sondern du wirst da dann äh, hinversetzt, sag ich mal, für einen Zeitraum von, weiß ich nicht, mehreren Wochen oder Monaten und äh, willst das ja auch machen, du willst ja besser werden, du willst ja lernen und, 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 und dich weiterentwickeln, aber ich glaube das beides unter einen Hut zu bringen, ist am Anfang glaube ich wahnsinnig schwer ähm, deswegen ist das bei mir in meinem jetzigen äh, Zustand alles ein bisschen einfacher, glaube ich ähm, und das ist auch was, wo man glaube ich dann erstmal für sich so eine, so eine ähm, ja gemeinsame Basis neu, neu schaffen muss oder finden muss und dementsprechend ist es natürlich sehr gut, wenn Hanna so gut äh, connected ist überall bzw. überall äh, so Anlaufstellen hat, ähm, wo man sich dann auch tatsächlich, und das wieder in Bezug auf Ralfs Eingangsfrage, sich überall so ein bisschen zu Hause fühlt, sage ich jetzt mal, das äh, macht das Ganze glaube ich schon wesentlich leichter.
2: Fall. Ja, im, ja.
0: Im, Prinzip, Im Prinzip ist das ja mit, äh, mit den Menschen, die im Sport arbeiten, ja, sehr ähnlich. Ja, also sagen wir mal, im, im besten Wortsinne führen die ja ein asoziales Leben, also äh, weg von der sozialen Konvention. Man arbeitet in der Woche und hat am Wochenende frei. Ja, wir arbeiten am, am Wochenende. Ja, also Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und unsere unmittelbare Vorbereitung ist dann halt eher da, wo die anderen schon, äh, schon mal die Kronkorken äh, leicht äh, anheben, ja, weil Freitagnachmittag ist. Ja, und da weißt du, okay, das ist für euch der Tag vor dem Wettkampf oder zwei Tage vor dem Wettkampf und äh, ja, für mich so die Vorbereitung halt für, für bestimmte Sachen. Das ist also halt schon mal komplett anders. Ja? Sobald dann halt die Lebensentwürfe äh, andere Richtungen nehmen, dann muss man das halt äh, schon zusammenkriegen. Das ist nicht immer einfach. Ja? Wenn du dann eine Familie hast und Kinder hast, dann wird es nochmal schwieriger, ja? weil die Kinder haben eben auch frei am Wochenende und die haben halt nochmal Schule. Ja? Und was, was habe ich jetzt, sage ich mal, davon, wenn ich einen Montag oder einen Mittwoch mal frei habe? Das ist so. Aber da, da ist man dann halt eben auch für sich, ja, also da kann man dann froh sein, wenn man Menschen aus demselben, aus derselben Bubble, wie man ja so schön sagt jetzt, ja, äh, dann hat und sagt, okay, das funktioniert dann, ja, aber äh, ansonsten ist es halt eben auch äh, ja immer die, die Prüfung, ne? will ich das wirklich und will mein Partner das wirklich, das ist so.
1: Absolut, ja. Ähm, Trainingsgruppen ist ein gutes Stichwort ähm, du hast eine Trainingsgruppe äh, bei der du dich in Mainz anschließen kannst ähm, du kannst wahrscheinlich in, in Tübingen gut trainieren äh, da haben wir ja äh, vorher schon Off-Record drüber gesprochen, da gibt es ja auch glaube ich ähm, andere namhafte Athletinnen und Athleten, äh, die da inzwischen äh, auch dazugehören, also Elena Burka hast du gesagt, ist auf jeden Fall äh, auch inzwischen bei Isabel äh, ganz neu oder mehr oder weniger neu, Maximilian Torwirt ist sozusagen nicht nur bei Isabel sondern wohnt ja jetzt auch äh, in äh, Tübingen. Äh, wer, wer ist noch in der Trainingsgruppe, den man oder diejenige, die man noch äh, kennen könnte?
2: Ähm, also, ich, Jackie Baumann kann man immer noch nennen als äh, Pacerin, die ihren Job wirklich sehr, sehr gut macht. <lacht> ähm, dann haben wir auch zwei Jungs aus Villingen. Also die gehören auch nicht dem Tübinger Verein an, aber sie haben sich auch der Trainingsgruppe angeschlossen. Also Max ist ja auch Düsseldorfer. Ähm, also viele Auswärtige, die da sich auch sammeln in Tübingen. Ähm, die beiden sind 800 und 1500 Meter Läufer und die sind noch re relativ jung, also 20 und 21. Und Tim wurde, glaube ich, Vierter ähm, bei den Deutschen Hallenmeisterschaften und Adrian jetzt Fünfter über 800 Meter bei den Deutschen Hallenmeisterschaften. Also ähm, das sind so, ja, mit Elena noch zusammen, ja, mehr oder weniger die Aushängeschilder. Wir haben natürlich auch noch Marathonläufer. Ähm, Dominik Notz ist auch das immer noch soll ja, bei uns.
0: Sollen ja ganz seltsame Menschen sein. <lacht> <lacht> für
2: mich schon. <lacht>
1: hey, Hanna, Hanna, du Danke. bist jetzt ja schon bei 10 Kilometern, da ist bis zum Marathon nicht mehr weit.
2: 10, <lacht> also ich plane hier immer noch 1500 Meter zu laufen, aber ist okay.
0: <lacht> also, das ist also, erstmal ja für euch, ihr müsst ja wissen, jeder Läufer, ja, sagen wir mal, ab 800, spätestens ab 800 aufwärts, jeder Läufer bekommt ja permanent diese bescheuerte Frage, ja, wann will das, Marathon ist Hannah das ist bei bestimmt nicht anders, glaube ich.
1: Also, da wird bestimmt. Nee, das ist
0: ganz sicher, ganz sicher ja, ja nicht anders. Und dann, dann muss man ja immer sein Innerstes nach außen kehren, ja, weil vielleicht geht es ja so wie mir, dass das Marathon einfach in deinem Kopf gar nicht vorkommt, ja, weil es einfach zu lang ist, ja ist. Ja. 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 Aber das ist ja so, so, so ein Klassiker, ja, dass, dass jeder, der auch nur einigermaßen laufen kann, diese Frage gestellt bekommt, ja. Dabei hat. 15 Meter laufen, wir machen wir laufen eigentlich nichts. Zu tun, aber, mehr, aber das nichts. ist
1: total, also das, ich erinnere mich, als ich noch jünger war und auch so 1500 oder sagen wir mal 5000 gemacht habe. Also das ist schon, sehr, ist, also das ist schon gefühlt, also das war noch vor <lacht> langer, langer Zeit, also das ist schon, ja. aber auf jeden Fall, das, die Zeit gab es auch mal, da ich Spikes an und war auf einer Bahn und äh, da gab es auch Leute wie Florian Ort und so, also auch wirklich sehr, sehr gute 15-Meter-Läufer und das Schlimme ist einfach, wirklich egal, was du gemacht hast, also selbst wenn der Firmus Flohne 334 gerannt ist, das war halt gefühlt in der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung von 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 so der, dieser Laufbubble, ähm, die sind interessiert daran, was man so macht und dass man auf der Bahn offensichtlich drei, drei Viertel Runden relativ schnell laufen kann. Aber die haben überhaupt keinen Bezug dazu, das einzuordnen. Und die Frage ist eigentlich immer, ja, wann läufst du Marathon? Weil alles, was nicht Marathon ist, ist einfach nichts wert irgendwie in der, in der Wahrnehmung. Und das kann man teilweise gar nicht verübeln. Also im Sinne von, wie viele Leute sind ernsthaft mal in ihrem Leben 15 Meter All-Out gelaufen, damit sie einfach so ein Feeling haben, wie krass sich das anfühlt, wenn man das schnell macht? Das machen halt die wenigsten. Wahrscheinlich hat man mal vielleicht eine 1000 in der Schule im, Don't do this at ja, home. im Schulsport vielleicht mal 1000 Meter gemacht, aber das ist ja dann auch nicht ganz so wie 1500 und ja, also, ja, wer, wer zu Hause heute hier zuhört und sagt, hey, ähm, ich möchte das mal ausprobieren, geht ins Stadion drei, drei Viertel Runden All-Out, das ist ein ist Experience auf jeden Fall.
0: Also, wenn ihr das schon macht, dann macht es mit der Biermeile. Das ist viel entspannter, weil da könnt ihr ja zwischendurch anhalten und eine Flasche Bier trinken. Ja, also,
2: Haben wir auch ja. in Chibi also, ganz schön gemacht.
0: Äh, ja, das, äh, das denke ich mir. Denk mir. habe ich sogar Fotos gesehen hab. Du, ähm, wie, wie schnell warst du? Ich? Bei der Biermeile? Oh ja.
2: Ich glaube, ich hatte die schnellste Schlussrunde. Zehn ähm, Minuten, zwanzig oder sowas.
0: Oh Aber echt? Ja, ja. Wahnsinn, ja. Also,
2: richtig, also ich, kann das, ich kann halt kein Bier trinken. Ich habe...
0: Nicht, nicht so schnell.
2: Ja, ich, ja beides also, ich.
0: <lacht> ja, aber es ist, also Wenn ihr etwas machen wollt zu Hause, dann guckt euch ne, bei den Biermeilen-Experten das an, wie das funktioniert. Also das ist dann halt einfacher, ne? vier Runden, jede Runde eine Flasche Bier trinken. Fangt langsam an mit dem Trinken und mit dem Laufen, ja? weil sonst wird es schwierig. Nach, man wird nachher, ja? äh,
2: disqualifiziert, wenn man sich zwischendurch mal übergibt. Dann muss man eine extra Runde laufen, also das oh. darf man auch nicht unterschätzen.
0: Okay. Ja. Ja, das ist genau nämlich äh, der kleine daran, ne? <lacht> Pass mal auf, bevor wir gleich über die ganz spannenden äh, Umstände bei den Deutschen Meisterschaften sprechen, wo ja viel diskutiert wurde und ich glaube, wo man auch immer noch sehr viel weiter diskutieren kann, ja, wo ja auch äh, Maxi Torwett und äh, du, liebe Hanna, daran beteiligt wart. Ähm, ich ich habe äh, den beiden, also Hanna und Philipp, ihr Lieben da draußen, versprochen, dass ich eine ganz inspirierende Geschichte gefunden habe und wo wir schon bei dem Thema länger laufen waren. Passt die gerade, ja? Die möchte ich euch jetzt kurz darbieten, weil sie ist wirklich erstaunlich. Habt ihr schon mal jemals vom Barclay-Marathon gehört? Nein. Nein, ihr seid Läufer und habt keine Ahnung vom Barclay-Marathon. Ich auch nicht ja. und ich beschäftige mich damit professionell. Also der Barclay-Marathon ist 160, 160 Kilometer lang, ja. aber er ist ein Marathon mit 18.000 Höhenmetern und hat ein Zeitlimit von 60 Stunden. Das Ganze findet in Tennessee statt und zwar ist das die Fluchtroute von James Earl Ray, ich weiß nicht, ob ihr im äh, Geschichtsunterricht aufgepasst habt, das ist äh, der äh, Mörder von Martin Luther King gewesen, der 1977 äh, aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Frozen Head äh, ausgebrochen ist und dann diese Route genommen, genommen haben soll, wie auch immer. Jedenfalls ist daraus dann ein, ähm, ein Wettkampf entstanden, ja, weil es ja genug verrückte Menschen gibt, die daraus dann einen Wettkampf machen. Also seit 35 Jahren besteht dieser Wettkampf. Ja, und jetzt, Hannah, es hat noch nie eine Frau diese Distanz geschafft, ja, also in der entsprechenden Zeit anzukommen. Das Schöne daran ist, jetzt versucht es eine Deutsche, ja, die heißt Marina Kolassa, kommt aus Bottrop. Und ähm, ist sehr, sehr guter Dinge, dass sie das schafft. Ist eine Ultramarathonläuferin, ja, ähm, ist schon in, in Tennessee. Und äh, ich habe heute Morgen im Radio ähm, ein Interview mit ihr gehört. Sie klang sehr gut gelaunt, ja, weil es wohl 22 Grad und toll ist. Weil da kann es auch sehr kalt sein noch in äh, Tennessee um diese äh, Jahreszeit. Aber ähm, sie sie ist da bester Dinge. Sie wäre die erste Frau innerhalb von 35 Jahren, die das schaffen äh, kann. Ähm, und trainiert hat sie zu Hause in Bottrop. Ja. Und was gibt's in Bottrop? Richtig, das kennt ihr. Ja, ihr seid aus dem Südwesten, da gibt das auch viel Kohlehalden, ja, also habt ihr noch nie gesehen, ja, sie hat jedenfalls die Kohlehalde trainiert, also auf den Kohlehalden, die begehbar sind, ist inzwischen so, dass das halt so kleine Landschaftsparks sind, ja, da gibt es halt dann irgendwelche Serpentinenwege, die man hochlaufen, fahren, wie auch immer kann, das sind teilweise sehr schöne Wege, dass diese, diese alten kohle schlacke Geschichten sind natürlich in der Landschaft furchtbar, aber zum Laufen, zum Gucken dann halt über die Landschaft sind die toll, da hat sie trainiert, aber sie ist natürlich dann nicht die Wege lang gegangen, ja, ja, sondern einfach gerade aus dem Berg hoch, weil, und das ist das Entscheidende beim barclay Marathon, es gibt keine Strecke. Was? Du bekommst ein GPS und einen Kompass und musst den Weg selber oh, finden. Gottes Willen.
2: Krass.
0: Ja, so, das machen... Freiwillig. Also ich finde es ich find, ich faszinierend. Ja, ja, freiwillig, da wird wahrscheinlich jetzt keine Startgage bezahlt. <lacht> aber nochmal,
1: 160
0: Kilometer, ja. 160 aber die, das ist noch interessanter, ja, ich meine, 160
1: Kilometer finde ich schon komplett geisteskrank, aber... Mhm. Wie viel Höhenmeter? 18.000. 18. Um Gottes Willen, okay. Ähm, ja, ähm, wem es Spaß macht, ich schätze mal die Teilnehmerfälle, das jetzt nicht äh, exorbitant groß, nehme ich jetzt mal an. Habe ich äh, ehrlich gesagt nicht habe
0: ich nicht auf dem Schirm. Ne? Ähm, Schaue ich aber nach. Ja, also ich, ich löse das nächste Woche auf, weil das, das interessiert mich natürlich logischerweise extrem. Ja, äh, es wäre wär schon cool, wenn sie das schaffen könnte. Ja, äh, wie ist
2: das mit der Verpflegung? Das macht man dann auch selbst, weil man muss ja auch den Weg selbst finden.
0: Ja, ne? ja, das, das nimmt man schon mit. Ne? das ist schon so. Also das hat uns ja auch ähm, die. Ähm, die Anna erzählt, ja, die ja auch ähm, jetzt viel solche Sachen macht, ja, ähm, dass man dann die Sachen aber für 60 Stunden. Muss, ja.
1: Also das Ziel ist ja, dass in diesem Zeitlimit, ja, das, ist das ist ja lange, zweieinhalb ja. Tage, und du musst ja dann überlegen in zweieinhalb Tagen, was du, wenn du jetzt dich konstant bewegst, und da reden wir natürlich jetzt nicht von exorbitant hohem Tempo, aber du bewegst dich ja trotzdem. Du hast ja eine eine, eine, Be eine Beanspruchung, was du da ja trotzdem an Energie Benötigst, um. Das ist ja das Zeitlimit.
0: Also 60 Stunden ist ja das Zeitlimit. Ja, also Stunden, äh, ja ja, das, äh, Zeitlimit. Aber im Worst ja. Case musst du dich ja darauf einstellen, das dass du vielleicht zweieinhalb Tage unterwegs sein kannst. Also sogar, vielleicht gibt es auch, auch Verpflegungspunkte. Ja. Das, das weiß ich nicht so genau schaue ich alles nach, weil das interessiert mich natürlich und äh, ich finde es so inspirierend, ja, dass, dass Leute sowas auf sich nehmen ja, und äh, ist ja eine Frau, die ganz normal mhm. arbeitet und äh, schon aus der Ultraszene kommt und so, alles okay, aber auch das kann man machen, dagegen wirkt ein Marathon wie ein Kindergeburtstag. Ja.
1: Das stimmt allerdings. Also. <lacht> äh, krass, okay. Aber ist ja schön, wenn sowas äh, tatsächlich im Radio kommt. Äh, ich habe das äh, heute jetzt noch nicht mitbekommen, aber...
2: Ähm
0: ist natürlich auch regional hier bei uns äh, im, im westdeutschen Bereich äh, an, angebunden, weil Bottrop natürlich ist das natürlich äh, eher mal jetzt nicht bundesweit ja, gespielt, ja. Ne? Weil, weil da eben die großen Themen drüber stehen ja, und das große Thema ist natürlich die, die russische Aggression äh, in Richtung Ukraine, ähm, hat ja schon für sehr, sehr viel Bewegung ähm, auch im Sport gesorgt. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie schnell da der Sport, vor allem auch der organisierte Sport, in diesem Fall reagiert hat, weil das haben wir ja auch alles schon ganz, ganz anders gesehen. Das ist das eine. Aber das andere ist ja, Hanna, dass ihr euch, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ihr, ihr mit einer Gruppe, du mit, mit irgendwem oder du für dich alleine entschieden habt, dass ihr da Zeichen setzen wollt, obwohl es verboten ist.
2: Ja, ja. Ähm Genau, also es war so, dass, ja, wir sind jetzt in Leipzig angekommen und ähm, ich fragte dann Max, so, Max, sag mal, machen wir eigentlich irgendwas, so, setzen wir eigentlich irgendwie ein Zeichen? Und für Max war das alles schon so durchgeplant, der hat es nicht vor mir kommuniziert, der hat gesagt, ja klar, ich kaufe mir ähm, noch Haarbändchen, äh, ich will jetzt gleich noch zum DM, ähm, suchen wir mal äh, blaue und gelbe Haarbändchen und die tragen wir dann einfach. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, äh, klar. Mache ich mir ohne Frage. Also ich habe da auch gar nicht an irgendwelche Konsequenzen in dem Moment ge gedacht, sondern für mich war einfach nur klar, hey, äh, <lacht> wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt gerade einen Krieg in Europa und äh, wir sitzen jetzt da oder wir stehen jetzt da an der Linie und machen Sport, als wäre nichts, das kann ich einfach nicht. Und ähm, aus dem Grund wollte ich da auch unbedingt mitziehen und dieses Zeichen setzen. Ähm, glücklicherweise war es halt bei mir so, dass ähm, ähm, das war ja die Geschichte die Max dann etwas wütend gemacht hatte auf den deutschen Meisterschaften. Ähm, Im Callroom, also ähm, man hat immer 20 Minuten vor dem Wettkampf, ähm, wird man nochmal gesammelt und da werden Spikes und ähm, Startnummern gecheckt. Aber unter anderem wird, wird halt auch überprüft, ob man irgendwelche, also so wurde es uns erzählt, im Callroom irgendwelche zusätzlichen Werbebanner irgendwo hat auf dem Arm, irgendwelche Tattoos. Und ähm, die waren natürlich bei mir nicht sichtbar, weil ich, weil ich ähm, meine... Hand, also meine Armbändchen getragen habe und äh, die waren vollkommen okay. Ähm, bei, bei Max war das äh, auch okay, da hatte er ja auch an der Hand am ähm, Arm getragen, ähm, die Haarbändchen, aber die ähm, Leverkusener Jungs hatten sich Flaggen eben als Tattoos auf die, also so Faschingsfarbe haben die genommen und haben halt ähm, das auf den Arm gemalt und das wurde dann nicht von der Wettkampfleitung nicht akzeptiert und äh, da war ich sehr überrascht, wie Max ähm, reagiert hat, auch weil ich stand ähm, an der Siegerehrung oder in der Nähe der Siegerehrung, als ähm, Max sein Callroom hatte. Und der ist ja direkt ähm, neben der Laufbahn gewesen, sodass ich kurz vor dem Lauf noch mit ihm sprechen konnte. Und äh, ich wollte ihm eigentlich nochmal viel Glück wünschen. Ähm, und ähm, er ist einfach komplett ja, vor mir kurz ein bisschen ausgerastet. Ähm, wow, Die Leverkusener Jungs, die durften ihre, ihre Zeichen nicht tragen. Die mussten ihre, ihre Fahnen wegwischen und... Ähm, ich glaube, es hat ihm nochmal so den Anspruch gegeben, auf jeden Fall dieses Ding zu gewinnen, dass er ein Statement abgeben kann, wenn er, wenn er die Ziellinie überquert hat oder danach im Interview. Und ähm, letztendlich ähm, ja, hat sich dann auch rausgestellt und ähm, es gab auch ein, ein tolles Gespräch mit, mit Idris Konchinska zusammen, ähm, dass das natürlich vollkommen akzeptiert wurde, dass wir dieses Statement auch gemacht haben. Und selbst der DLV hat ja im Vorhinein schon eine Schweige- Minute eingeplant bei der deutschen Meisterschaft sowie ähm, auch die ukrainische Flagge gehisst und aus dem Grund ähm, haben wir uns auch mehr oder weniger gedacht, es, muss es auch okay sein, so ein Statement zu setzen und ähm, Idris hat das auch ähm, angenommen und akzeptiert, ähm, natürlich hätte man es vielleicht vorher absprechen müssen, auch mit der Wettkampfleitung, aber ähm, letztendlich haben wir dann keine Konsequenzen davon getragen. Ähm, und äh, ja, ansonsten wären wir halt eben disqualifiziert worden. Aber ja, es war auch in der Hinsicht auch für uns kein, kein wir wollten kein politisches Statement oder Sonstiges machen, sondern einfach nur zeigen, hey, wir, wir sind für die Menschen in der Ukraine da. Es geht hier um Menschlichkeit, es, da draußen herrscht Krieg und wir wollten einfach nur, ja, einfach da sein.
1: Also, ähm ich bin sehr gespannt auf Ralfs äh, Einschätzung zu dem Thema. Wir hatten das ja an anderer Stelle auch schon ab und an mal, wo wir über Olympische Spiele gesprochen haben, dass das mit politischen Statements ja nicht immer so einfach ist, weil das natürlich ja auch diese Regeln zum Teil zum Schutz sind, damit das ja nicht missbraucht wird, Für könnte ja auch genauso jemand für andere vielleicht nicht so edle Zwecke äh, missbrauchen. Ich sehe das aber in dem aktuellen Fall tatsächlich auch ein bisschen anders gelagert ähm, und, und bin da logischerweise... Ähm, sehr auf der Seite logischerweise von, von Hannah und, und was Max und die anderen alle da gemacht haben, denn der Punkt ist der, was man glaube ich nicht vergessen darf, ähm, ist, ich sehe das ist auch eher mal als ähm, nach außen getragenes Zeichen der Anteilnahme, der ähm, Eben nicht Gleichgültigkeit, dass man den Leuten, also auch ein Signal, ein klares Signal nach außen sendet an, an die Sportfans oder jeden, der das halt gesehen hat an diesem Tag, ähm, dass das was mit uns Athleten ja auch macht, was auch bestimmt damit zu tun hat. Und das ist ja so, wir sind ja extrem gut connected, logischerweise nicht nur innerhalb unserer deutschen äh, Leichtathletik-Bubble, sondern es ist wahrscheinlich bei den meisten, die ich kenne, die kennen auch andere Athletinnen und Athleten aus zum Beispiel eben auch aus der Ukraine, also aus ganz vielen Ländern haben wir natürlich sehr enge und auch freundschaftliche Verbindungen zu ähm, unterschiedlichsten anderen Athleten, aber auch in die Ukraine und ähm, ich habe auch vor, vor zwei, drei Jahren einige ukrainische Athleten in Kenia kennengelernt und äh, logischerweise, wie das halt so ist, man folgt sich gegenseitig auf Instagram und, ähm, und Olga beispielsweise, Olga Liako war ist eine 800 Meter Läuferin und ähm, mit der hatte ich eigentlich einen ganz guten Draht immer, wenn die auch in, in Kenia war, weil die oft halt auch bei uns im Camp war und ähm, die ist jetzt auch erst letztes Jahr Mutter geworden ähm, und ähm, das zu sehen, was sie teilweise auch teilt auf Instagram, äh, wie jetzt das Leben sich für sie so verändert hat, ähm, von jetzt auf gleich, weil ich glaube ganz ehrlich, niemand in der Ukraine, der sich jetzt wahrscheinlich nicht tagtäglich aus beruflichen Gründen, aus politischer oder militärischer Sicht mit dieser Situation auseinandergesetzt hat, äh, also ich sage mal von der normalen Bevölkerung, von den Sportlern, ich glaube nicht, dass wirklich viele damit gerechnet haben, dass sowas passiert, was jetzt seit sieben Tagen da ähm, die neue Realität der Ukraine ist. Und ähm, ich glaube schon, dass es für solche Leute, die da ausharren müssen in, diesen, in dieser Situation jetzt, ähm, ja, was hilft das? Also ich sag mal, es, 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 natürlich können wir die jetzt aus dieser Situation so nicht sofort mit befreien, aber ich glaube, es tut den Menschen schon gut, ein Gefühl zu haben, dass auch Menschen außerhalb, ähm, die Sport machen, ähm, ihre Anteilnahme in, in so einer Form ausdrücken und dass man an sie denkt und so weiter und ähm, deswegen fand ich das in, in, in dem Kontext auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ich würde es trotzdem, ich bin sonst sehr DLV-kritisch, äh, das würde ich jetzt der Wettkampfleitung jetzt aber in dem konkreten Fall, ähm, dass das Max wahrscheinlich aufgeregt hat, unmittelbar vom Wettkampf, wenn man eh mit Adrenalin und so, dann das verstehe ich auch, dass man da dann vielleicht ein bisschen austickt ich glaube, derjenige oder diejenige oder wer auch immer da die Wettkampfleitung inne hatte, die haben sich halt auch an ihr Rulebook gehalten. Also die haben halt auch sich daran gehalten, was halt eigentlich so irgendwo festgeschrieben steht, dass man halt im weitesten Sinne keine politischen Statements verbreiten darf. Wie gesagt, ich persönlich sehe das ein bisschen anders in dem konkreten Fall. Kann man da jetzt wahrscheinlich auch keinen Vorwurf draus machen und obwohl Idris nicht jetzt auch nicht die beste Vergangenheit haben, würde ich in dem Fall ausnahmsweise mal sagen, ich bin erstaunt, dass da auch eine gewisse Wandlung von Menschen scheinbar stattfindet und dass man da dann irgendwie auch ja, im Sinne der Athleten Entscheidungen treffen kann. Also nochmal
0: kurz zu, zur Klarheit, äh, Iterskunschinska ist der ja Generaldirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes, der hat schon was zu sagen in der Deutschen Leichtathletik, ja, und dass der sich direkt einschaltet, das muss er nicht tun, aber da gibt es natürlich äh, bei solchen Veranstaltungen äh, sieben Ebenen davor, die sich damit auseinandersetzen können, Hauptkampfrichter und so weiter und so weiter. Ist aber alles geschenkt. Ich habe damit, ehrlich gesagt, nicht ein Problem, aber eine, eine zwiegespaltene Sicht. Ja, weil, also was ihr gemacht habt, ist ja im Prinzip ziviler Ungehorsam, wenn ich es mal so umschreiben darf. Weil ihr wusstet ja, dass es verboten ist, entsprechende Insignien zu tragen. <lacht> ihr habt aber gesagt, okay, das ist uns egal, weil das ist uns wichtiger, dafür einzustehen. Das ehrt euch ja jetzt erstmal als, als, als Athletinnen, als, als Menschen. Aber unter dem Strich würde ich auf keinen Fall wollen, dass wir dieses, dieses Fenster öffnen. Weil wenn wir das tun, dann müssen wir das ja im Rahmen unserer äh, freiheitlichen Grundordnung tun. Und wenn wir das machen, dann müssen wir jede Art der Demonstration zulassen. Und jetzt stellt euch mal vor, da wären Leute mit russischen Fahnen auf dem Arm angetreten. Dann wird es halt ganz anders. Ne? Also dann wird es jetzt aus unserer Sicht ganz anders. Ja, weil da würden wir natürlich sagen, das kannst du doch unmöglich machen und so weiter. Das ist halt aus, aus, einem, aus einer moralischen ähm, Messlatte, die wir selber für uns deklarieren. Aber wer legt denn die fest? Ja, wir hatten ja verschiedentlich, deshalb hat Philipp das eben gesagt, schon ähm, über ähnliche Fälle bei großen Meisterschaften, internationalen Meisterschaften, bei Olympischen Spielen diskutiert darüber. Stellt euch mal vor, bei Olympischen Spielen ähm, kommt die die close Einzelvorstellung im 1500 Meter Lauf äh, und, und Hanna, du hast halt das Ukraine-Bändchen ähm, und die neben dir hat das, äh, das Russland-Bändchen und der nächste hat das Südafrika-Bändchen und der nächste hat das äh, Eritrea-Bändchen. Ja, ähm, das können alles sehr, sehr hehre Anliegen sein und menschlich total nachvollziehbar. Aber es würde natürlich ein Fenster öffnen, das das in einer Katastrophe enden würde. Ja, weil ihr seid ja logischerweise exponiert dort ja, also man, man kann ja auch über, über Werbung da diskutieren, ja, weil die Regel zielt ja auf Werbung ab, ja, dass man keine Tattoos auf dem Arm haben kann das ist in erster Linie, damit man keine unerlaubte Werbung transportiert auch in Ordnung, auch da, es gibt eine Regel, ja, kann man sich dann halten oder nicht halten. Im Zweifel muss man mit der Konsequenz leben. Du hast es ja richtig gesagt, dann, ja, dann wärst du vielleicht disqualifiziert worden oder Maxi wäre disqualifiziert worden und sein emotionaler Ausbruch hat ja viel mehr bewirkt, als nur das ruhig sich hinstellen und das Bändchen hochhalten. Ja, weil dadurch ist ja der, der, der Case überhaupt erst ähm, in Medien gelangt, die normalerweise nicht mit Leichterle zu tun haben. Ja, weil es gab einen Sportschau-Livestream, äh, äh, da lief das halt alles, da lief auch sein Interview. Aber innerhalb kürzester Zeit war das ja auf allen Medienplattformen in Deutschland. Dadurch hat er natürlich einen viel größeren Effekt hervorgerufen für diese Aktion als sonst. Ja? Also auf der einen Seite ich möchte nicht, dass wir politische und auch nicht moralische Diskussionen auf solchen Plattformen führen, weil wenn wir das machen, müssen wir es für alle öffnen. Ja? Wir haben natürlich einen anderen Punkt, weil irgendwann bewegen wir uns ja im Bereich der, der Menschenrechte. Und da muss man ja dann irgendwann sagen, okay, aber für die Menschenrechte darf ich doch eigentlich immer einstehen, oder? Also egal, was es äh, was es für Regeln gibt, ja, weil äh, Regeln, die verbieten, dass sich für die Menschenrechte einstellen, äh, da, da, da knarzt ja irgendwie so im, im gedanklichen Gefüge, ne, also ähm, ich bin gespannt, wie ihr danach diskutiert habt, äh, Hanna, weil, äh, sag mal, die Emotionalität war ja dann da, dann äh, kam ja Idris runter und ich habe ja noch mehr Leute gesehen, ja, alles äh, Schmidt und so weiter, die halt ja auch dann äh, Bändchen getragen haben, das war, glaube ich, auch am letzten Tag, ne, ähm, nee, die hatte Vorlauf am, am Samstag auch, ne. Aber das war, gab ja dann halt mehr Reaktionen darauf. Ja? Also dass halt auch ähm, einfach Leute dann den Raum genutzt haben, ja, um, um gegen eine Regel zu verstoßen, aber ihr Innerstes halt nach außen zu transportieren.
2: Ja, also ich glaube, ähm, was für Max ganz sicherlich nicht die Absicht war, ähm, durch seine Emotionalität dann nochmal ein bisschen, also noch mehr Aufruhr zu erwirken, das wollte er so auch gar nicht. Und ich glaube, das hat er auch. Ähm, Klar gemacht, auch nochmal in seinem Statement, das er auf Instagram abgegeben hat, dass er jetzt sagt: Okay, gut, also es ist jetzt alles gut. Ich habe mein, also hab meine Bändchen gezeigt und mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ähm, also ähm, das nochmal zur Einordnung, dass er da ähm, ja nicht, also nicht bewusst so übers Ziel hinausschießen wollte. Ähm, ja, und. Was bei der ganzen Geschichte natürlich, du hast es gesagt, mit den Russlandbändchen, was mir natürlich auch auf der, auf der anderen Seite nicht gefällt, ist, okay, ähm, wir vergessen, dass ganz viele russische Athleten und auch ähm, Russland, also, die Russen darunter leiden unter den ganzen Maßnahmen, die jetzt entschlossen werden. Und ähm, es gibt viele Leute, die auf die Straße gehen und auch gegen den Krieg sind. Und ähm, wer steht also wer steht für diese ein? Also die Athleten werden jetzt auch ausgeschlossen ähm, von der Hallenweltmeisterschaft. Und ähm, natürlich verstehe ich, dass es eine, eine Sanktion ist ähm, und das ist der einzige Weg, wie wir die welche Sanktionen wir treffen können. Auf der anderen Seite ja, ähm, es ist halt meiner Meinung halt Putins Krieg und man darf halt ähm, russische Athleten so auch nicht verurteilen und ähm, das darf man halt auch nicht vergessen und ähm, verstehe schon, dass es da auch andere Positionen gibt ähm, oder dass es die andere Position gibt und dass man deshalb das nicht ähm, öffnen kann ähm, für, für jegliches Zeichen. Ähm, ich habe es wie gesagt als Menschlichkeit ähm, verstanden und ähm, ja, Dafür, ja, dafür bereue ich wie, das Zeichen wie waren,
0: nicht. Ja. wie waren denn die Reaktionen, die du bekommen hast? Weil dein Foto, wo du ja äh, auf das Bändchen zeigst, ist ja auch äh, sehr auch verbreitet worden. Ne? Ja. Ich habe es jedenfalls viel gesehen. Also ja. durchweg hm.
2: positiv, auch, weil eben auch viele andere Sportler ja auch Zeichen gesetzt haben ähm, in den Medien. Ähm, genau, Also ich habe jetzt keine kritischen oder negativen ähm, Rückmeldungen dazu bekommen.
0: Ja, hey gut, also sagen wir mal, wir als Leichtathleten haben ja sowieso ein gestörtes Verhältnis zu, zu russischen Leichtathleten, sowieso schon, ja, weil die jahrelangen Dopinggeschichten, die da drumherum waren, Sperre durch den Leichtathletik-Weltverband, dann halt konnten ja die Staaten, die nachweisen konnten, dass sie in einem gescheiten ähm, oder zumindest vermeintlich gescheiten ähm, anti system unterwegs sind, ähm, als unabhängige Athleten, das ist auch irgendwie so eine, so eine halb coole Lösung, ja, aber was ist das? Ja, das ist keine klare Sanktion, das ist aber auf der anderen Seite ist ja vollkommen klar, dass, dass jeder Staat ja, seine Sportlerinnen und Sportler als Repräsentanten, ja, als, wie soll ich sagen, als Vertreterinnen und Vertreter für ein, die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft ja auch unterstützt. Ja, also ihr seid, Philipp, du nicht mehr, aber ja, ihr stadion seid halt ja, durch Steuergelder äh, entsprechend auch unterstützt. Ja, Also sowohl ihr persönlich, aber auch das gesamte Umfeld, ja, die, die Anlagen, die Trainer und so weiter und so weiter. Das ist natürlich genauso hier auch. Man, man muss das jetzt nicht immer gleich Propaganda nennen, aber es ist ja halt das Aushängeschild in unserem freien einer, einer freien Demokratie, ja zu sagen, wir können Leistung in bestimmten Bereichen erzielen, nämlich auch im Leistungssport. Ja, und das ist der Punkt. Deshalb bin ich total für diese Sanktionen gegen die Verbände Weißrussland und also Belarus und und Russland. Aber das ist natürlich auch bei diesen Kollektivstrafen, ähm, als es um Dopingfragen ging, so. Ja? Weil im Prinzip sind Kollektivstrafen undemokratisch. Weil sie treffen ja immer pauschal eine ganze Gruppe. Ob der Einzelne oder die Einzelne jetzt schuldig ist oder nicht, wird gar nicht mehr gefragt. Ja? Und jetzt versetzt euch mal in, in die oder denjenigen, der vor, vor seinem Innersten sagen kann, ich habe nichts getan und werde trotzdem bestraft. Ja, das ist halt eine schwierige Geschichte ja, und ich, ich kann ja auch nicht raus. Wenn ich in einem Land geboren bin, dann bin ich da geboren, dann bin ich halt Deutscher, dann bin ich Ukrainer oder Ukrainerin und dann bin ich Russin oder Russe. Das, das ist nun mal so, ja da, da klar, ich kriege dann den Stempel. Ja, wie oft sind wir früher gefragt worden, ah ja, was ist, lebt Hitler noch? Ja, ir irgendwelche dummen Anspielungen. Ja? Das, das nimmt man dann natürlich mit seiner Nation mit. Aber das macht es halt so vielschichtig und so schwierig. Ja? Ähm, bist du denn jetzt, nee, du warst ja jetzt international nicht unterwegs. Ja? Ähm, wie, wie war denn dein Kontakt überhaupt zu Russinnen oder ähm, russischen Läuferinnen, äh, Hanna, wenn du bei internationalen Meisterschaften unterwegs warst? Weil die ja jetzt gerade auch in deinen Disziplinen äh, sehr, sehr lange sehr, sehr gut waren. Ne?
2: Ja, also ich muss sagen, dass ähm, dadurch, dass sie schon so lange ausgeschlossen sind, hatte ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Also kann ich also eigentlich gar nicht. Also ich kann mich das letzte Mal 2015 bei der U23-EM daran erinnern, dass ich äh, dass russische Starterinnen mit am Start waren. Aber da, da kann ich jetzt nichts davon erzählen, bewusst. Also das ist jetzt alles schon für mich zu lange her für meine Karriere.
0: Und äh, Universiade, übrigens äh, die Dame, die hier heute in unserem Podcast ist, ist Universiade-Siegerin. Ja? Das ist auch nicht etwas, sondern, und zwar über 5000 Meter. Ja? Da müssen wir gleich nochmal die Perspektiven klären. Ja? Also, wann du Marathon läufst, dein <lacht> ähm, Bei der Universiade waren auch schon keine Russinnen mehr. 2017 war es Wie geht es dir, Philipp? Es gibt nicht so viele russische Marathonläufer. So viele ne? russische
1: Marathonläufer und tatsächlich, ähm, warum auch immer, zumindest bei mir, kann ich jetzt nur für mich sprechen, der Kontakt zu russischen Athleten oder Athletinnen war nie wirklich da. Also auch nicht, als es die noch ähm, sozusagen ganz regulär äh, bei internationalen Meisterschaften äh, gegeben hat. Andere Nationen waren da wesentlich offener, irgendwie, dass man da in Austausch kam. Ich weiß nicht, ob es an einer sprachlichen möglicherweise Barriere gelegen hat oder aufgrund von, das vielleicht auch von außen gesagt wurde, man muss da so ein bisschen für sich bleiben. Aber ich hatte mit, kann mich gar nicht erinnern, dass ich mit russischen Athleten oder Athletinnen wirklich mal ähm, eine Art von, von Austausch hatte. Das war bei jeder anderen Nation wesentlich ähm, einfacher anders irgendwie.
0: Ja und jetzt kommen wir ja zu den Weltmeisterschaften. Hanna, du hast es gesagt. Ja. Jetzt unterstellen wir mal, das ist ja im Moment eher die Tendenz, dass es halt eher noch schlimmer wird in der Ukraine, also nicht schöner auf jeden Fall, ja, weil das ist Krieg, das ist das Grausamste, was man sich vorstellen kann. <lacht> Und dann seid ihr da auf einem, äh, auf einem großen internationalen Meeting. Klar, es sind keine Russen da, aber ich bin sehr gespannt, was da passieren wird ja, und wie dann der Weltverband reagiert. Das ist nämlich auch für den genau die gleiche Regelung. Ja? Politische Äußerungen sind untersagt. Ähm, klar kann man das abfedern, so wie es der deutsche Leistungsverband ja auch gemacht hat, indem man gemeinsame Aktionen macht, ne? also indem man eine, eine, eine klare Demonstration meinetwegen vor jeder Session ähm, in, in die entsprechende Richtung macht. Ja? Ähm, aber was macht man dann wieder als einzelne Athletin? Ja? Das ist halt auch schwierig. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, ich für, für die Hallenweltmeisterschaft oder wenn, ich, wenn da irgendwas passieren sollte, würde ich das auch nochmal vorher absprechen und nochmal genau überlegen, weil es ist natürlich jetzt auch eine ganz andere ähm, Plattform. Das ist das sind Weltmeisterschaften.
0: Ja, auf der anderen Seite war ja auch, es war ja der unmittelbare Beginn der kriegischen Auseinandersetzung. Das ist schon noch was anderes. Das, das toucht einen, glaube ich, mehr. Es ist ja leider so, dass man, je länger das dauert, das dann halt nicht mehr alles begreifen und, und verarbeiten kann, weil es einfach zu viel ist ja und wir auch nicht wirklich einen wirklichen Eindruck haben von uns aus. Ja? Das, ist, das kommt ja noch dazu. Aber die, die Weltmeisterschaften sind halt einfach nochmal die große Bühne, ja? weil da die ganze Welt zuguckt ja? und die Verbreitung natürlich auch nochmal eine ganz andere ist, als jetzt nur deutsche Mannschafts. Meisterschaften, äh, nochmal, äh, ist, ist glaube ich, die, die, die Schlagzeilen um äh, Maxi Torwerts äh, Aktion und um uh, eure äh, Protestbändchen waren viel größer als alle sportlichen Schlagzeilen. Ne? Also das äh, hat das andere komplett geschlagen. Ja. <lacht>
1: Was natürlich auch immer daran liegt, dass äh, die Medien natürlich immer gerne so die besonderen Stories herausgreifen möchten. So ja, sind wir es halt. Ist, äh, ja, gemein hinterhältig, ja und nur auf die Ticks <lacht> aus. <hinaus. lacht> ähm, ja, dass das sind halt, also ich sag mal brauchen wir auch, also das ist ja kein Geheimnis, dass Leichtathletik jetzt nicht äh, in, in, in der sportlichen Berichterstattung zumindest nicht was äh, was nationale Hallenmeisterschaften anbelangt irgendwie äh, in der Vergangenheit äh, sonderlich äh, ja herausgehoben darüber berichtet wurde, da natürlich das ist in dem Fall, finde ich, das ist auch gar nicht schlimm oder so, das ist ja auch dann irgendwie vielleicht nochmal in, in der in der aktuellen Zeit ja auch ein ganz gutes, ganz gut gewesen, der leichte der League hat sicherlich auch nicht geschadet, Stichwort mündige Athleten ja, bei aller Problematik, die damit vielleicht auch einhergeht, das ist auch das, was der DLV über Jahre propagiert hat dass sie sich wünschen, dass Athleten jetzt nicht nur stumpfe Marionetten sind, die irgendwie äh, halbwegs schnell im Kreis laufen können oder über irgendwas drüber springen können, sondern dass die vielleicht auch eine entsprechende ähm, äh, ja eine ne, ja, meinungsstarke äh, Menschen sind sozusagen und dann hätte mich auch alles andere echt ein bisschen überrascht, wenn wenn da jetzt irgendwie dann äh, sozusagen irgendwie hart dagegen vorgegangen wäre, auch wenn natürlich da vielleicht laut laut Reglement äh, irgendwie das alles irgendwie gedeckt gewesen wäre dadurch, aber dann muss man halt auch damit leben, dass, dass Athleten halt auch zu äh, politischen oder in dem Fall jetzt äh, militärischen Interventionen eine Meinung haben und äh, und das dann auch äußern möchten. Ähm, aber klar, dass das natürlich jetzt so als als Aufhänger, als Story mehr hergibt, als das übliche äh, Hanna Klein gewinnt 3000 Meter oder äh, Maxi Tritt. Entschuldigung, das war jetzt ein Nein, schlechtes Nein, also das ist natürlich total, Also das, <lacht> Hanna weiß, ich kenne das ja, also das ist ja alles, äh, alles natürlich tolle Leistung und alles gut, aber in der Vergangenheit ist es halt oft so dass so eine Hallendm, DM die geht halt unter sportlich mit Ja. Leider muss man ja sagen, obwohl es tolle Leistungen sind, obwohl Leute dann auch ihr Ticket für Weltmeisterschaften lösen. Und oftmals braucht es dann tatsächlich solche Aufhänger, die halt was anderes oder einen zusätzlichen Aspekt damit reinbringen, der ja sonst halt nicht damit gegeben ist. Und das hat im Zweifelsfall, glaube ich, jetzt der Leichtathletik eher gut getan, glaube ich, ganz ehrlich. Interessant wäre gewesen, was passiert wäre, wenn interessant gewesen wäre, wenn äh, wenn der Verband sich entschieden hätte, beide deutschen Meister zu disqualifizieren. Aber ich glaube, dann hätte ich aber auch geworden. nicht in, in, der, in der Rolle des Verbandes äh, stecken müssen. Weil ich glaube, dann wären doch äh, beim Herrn, äh, weiß nicht, Pitt Schmidt ist glaube ich noch äh, Mediendirektor. Ich glaube, da hätte das Telefon nicht aufgehört zu klingeln, was äh, Medienanfragen anbelangt.
0: Das sage ich ja, es ist ja immer eine Frage, wie man dann ja. damit umgeht. Ja? Also das ist erstmal formal ein Regelverstoß, das ist ja das eine. Ja, Und ich bin, habe ich ja dargelegt, dagegen diese Regel zu verändern. Ähm, aber die Frage ist ja immer, wie man dann bestimmte Dinge sanktioniert. Ja. Ja? Weil ihr hattet ja nicht äh, Fakutin auf dem Arm stehen. Ja, Auch darüber kann man ja diskutieren. Aber, äh, also jetzt unter uns diskutieren, aber äh, das war halt schon anders. Ja, ja? Und dann, ähm, dann muss man halt überlegen, wie man damit umgehen kann. Und das, finde ich, haben sie gut gehandelt. Ja, weil das war ja auch, auch eine spontane Aktion, weil Maxi sich da so, äh, so reingesteigert hat in der Wettkampfaufregung, nehme ich mal an. Ja, ähm, geht er jetzt eigentlich mit nach Belgrad? Ja, ne? Oder?
2: Ja, ja doch.
0: Ja, ja, ja ne? Doch. Ich meine, gut, der ist ja auch so gut drauf, ne? Läuferisch, also, ja. Also, du musst aufpassen, wenn, wenn es lauter wird im Callroom, das könnte er sein. <lacht> ja, ich glaube
2: auch. <lacht> Ich war schon etwas, also ich habe es echt überrascht, so, dass er sich dann noch so auf einen Wettkampf konzentrieren könnte, weil er war ja mit den Gedanken komplett woanders, aber ähm, wie gesagt, aber es, hat ihn, es, hat ihn, natürlich, ne? es hat ihn gepusht. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Aber der ist natürlich äh, sehr, sehr gut drauf. Ja. Ähm, du bist jetzt auch für eine sehr, sehr kurze Hallensaison äh, ja wirklich in einer guten Form. Ähm, warum macht ihr das jetzt noch so spät, eine, eine Hallen-WM, wenn ja mit der EM und mit der WM, andersrum ist es, ne? also erst WM, dann EM, nicht mehr so weit entfernt. Zwei wirklich ja sehr attraktive Highlights locken. Ja, nochmal, die EM ist in, in München. Also es ist schon auch ganz nett, ja wenn man eine Heim-EM hat. Mutmaßlich ja dann mit Zuschauern, was natürlich unfassbar toll sein kann. Ähm, ja, warum, warum geht ihr jetzt noch nach Belgrad in die Halle, um da im kleinen Kreis zu laufen?
2: Ähm... <lacht> Also der kleine Kreis macht auch Spaß. Das ist der erste Grund.
0: Also die Bahn ist nur 200 Meter in der Halle, also anstatt 400 Meter draußen. Also für alle, denen das nicht klar ist.
2: Ähm, der zweite ist für mich, dass ich die Wettkämpfe einfach brauche. Also ich habe schon gemerkt, dass ich nach, nach Tokio im letzten Jahr also ein bisschen Knacks gehabt habe, ähm, da wieder richtig in diese Wettkämpfe reingehen zu können. Und... Ähm, dann, wenn man den letzten Wettkampf Ende August, Anfang September gemacht hat und dann erst wieder im Mai, ist diese Zeit schon relativ lang. Ähm, und äh, ich, ich will auch wissen, wo ich im Winter stehe, was habe ich, hab ich trainiert, wie, wie bin ich drauf? Und ähm, dafür ist die Halle halt gut, um seinen Trainingsstandort nochmal messen zu können oder ja, herauszufinden und eben wieder einfach in dieses Wettkampfgeschehen reinzukommen und ähm, wieder ein neues Gefühl zu entwickeln. Ähm, mit dem man dann auch ja etwas beruhigter in die Sommersaison dann einsteigen kann oder sich vorbereiten kann, auch wenn die Hallen-WM relativ spät ist. Aber aus dem Grund haben wir uns ja auch entschieden, äh, später in die Halle einzusteigen, so dass ich im Prinzip auch nur fünf Wochen eine Hallensaison gemacht habe. So viele Wettkämpfe waren das jetzt nicht. Also ich war in Dortmund, ich war in Lillewehr, ich habe die Deutschen gemacht, jetzt noch ein Rennen. Ähm, und ja, Gibt es keine Vorläufe? Nee. Hm.
0: Auch nicht okay. schlecht. Ein Rennen und klug fertig. Gewählt.
2: Ja, genau. Also klug, es war, klug ja.
0: Ähm,
2: ja, und das ist eine Chance auf ein ja, international hochklassiges Feld und äh, ja die Chance auf neue Erfahrungen und mich mal mit die 3000 Meter auszutesten. Denn wenn ich im Sommer auch mal eine 5000 wieder laufen kann, dann bringt mir die Zubringerleistung auf der 3000 natürlich auch etwas. Ähm, so, das waren so meine Gründe.
1: Das ist ein sehr cooles Stichwort also, gewesen. Kannst, ja, ja, weil, die Frage, die natürlich jetzt im Raum steht, jetzt nicht Marathon, keine Sorge, aber Sommer, Ralf hat gesagt, wir haben Weltmeisterschaften in Eugene bestimmt ähm, auch ein richtig Hammer-Event. Äh, da wird ja leicht die Kultur gelebt. Ähm, das ist aber schon im Juni. Das heißt, äh, man muss sich davor wahrscheinlich ja noch qualifizieren. Ich weiß gar nicht, jetzt lassen wir mal die weltrangesten Punkte außen vor, aber theoretisch müsste man wahrscheinlich im Mai sich dafür ja noch qualifizieren. Dann haben wir im August die Europameisterschaft im eigenen Land und du hast Optionen. Du hast ja selber jetzt gerade schon gesagt, 3000 in der Halle mal zu laufen ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, um mal zu gucken, was vielleicht im Sommer über 5 gehen könnte. Aber ich würde jetzt mal mutmaßen, dein Herz hängt primär noch bei den 1500 oder gibt es da vielleicht doch auch Überlegungen, das Spektrum noch weiter, also schwerpunktmäßig zu verschieben? Drei Hindernisse oder 10.000 runter jetzt?
0: noch so in der Nähe. Ich finde
2: es ganz witzig, weil ich mich da an ein Gespräch äh, erinnere in Kenia, das wir mal hatten, Philipp. Äh, ja, okay, oder nichts.
0: Da, da, da wolltet ihr
1: beide drei Hindernisse laufen, ne? Ich nee, ich er mich, wollte, ja. er hat zu mir gesagt, sag mal,
2: so nach dem Motto, bist du eigentlich blöd, lauf noch aber 5.000. Ja, wer jemand, der 4.02
1: rennen kann, das muss man ja mal so sehen. Also Hanna ist ja nicht, dass sie für sondern schlecht wird. Die ist ja eine extrem äh, gute 15-Meter-Läuferin, aber wie wir jetzt ja zum Beispiel eingangs unseres Gesprächs gehört haben, Wenn man sich einfach mal so ein bisschen hinstellt, so just for fun, ich komme aus der Saisonpause, ich mache mal ein bisschen Straße, 10 Kilometer und man läuft 31,40, dann ist das ja schon so ein Indikator für jemanden wie mich, der dann sieht, okay, also Ausdauervermögen ist jetzt einfach äh, talenttechnisch schon mal äh, exorbitant vorhanden.
2: Ja, ich war auch überrascht.
0: Das ist, doch, das ist doch gelogen das ist doch gelogen naja. also ich hatte, ich hatte den gleichen Gedanken wie Philipp, den, den wirklich gleichen, nicht denselben, den gleichen Gedanken, aber zu einem anderen Zeitpunkt und zwar du warst im letzten Frühjahr in äh, den USA und bist dann mal soeben eine kleine 15 gelaufen ja. Ja? und da habe ich gedacht, ah, guck mal die Hanna läuft 5000 dieses Jahr
2: nee.
1: dann auch ja <lacht>
2: Äh, ja also ich glaube so es ist ich glaube unterschwellig auch so in der der Wunsch von Isabel so mich irgendwann so auf die 5000 auch zu so kriegen äh, tatsächlich ist mein Training natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr auf Ausdauerlastig geworden ähm, nichtsdestotrotz traue ich mir trotzdem diese 4 er Marke zu zu knacken und ähm, die würde ich gerne noch knacken äh, und ich glaube das kann ich vielleicht jetzt eher noch als äh, später ähm, was trotzdem nicht heißt, also ich weiß noch nicht genau, welche Strecke ich bei welcher Meisterschaft laufe. Ähm, letztendlich trainiere ich jetzt einfach weiter und äh, versuche mich weiter zu entwickeln und ähm, dann eine gute 5 und eine gute 1500 äh, laufen zu können. Das wird sich dann auch, glaube ich, nach noch nochmal entscheiden, je nachdem, wie ich da durchkomme. Ähm, ich muss sagen, einfach mental fällt mir diese 5000 Meter Strecke noch sehr schwer, dieser Schritt von drei auf fünf ist immer noch für mich, wahrscheinlich bin ich zu sehr in meinem Mittelstrecker-Denken drin, ich denke immer, ich muss mir irgendwas aufsparen, damit ich die letzten 600 nochmal ordentlich kicken kann, aber also das sollte ich, man glaube ich bei der 5 nicht. Ich also ich kann ja zumindest
1: sagen, es sind äh, weniger Runden über 5000 draußen als äh, für drei in der Halle. <lacht> Falls das ja. mental hilft.
0: Ja. Die kannst du in ja. Belgrad schon mal üben, das wollte er damit sagen. Ja. Und es kann übrigens nicht schaden, wenn man äh, eine 1500 Meter Speed äh, auf die letzten 600 auf äh, äh, 5000 Meter Entscheidung Das, äh, das kann nicht schaden. Fall. Ja, da, hab ich, da durfte ich eine, eine Bronzemedaille von Constanze Klosterhalfen kommentieren. Da war das genau so, weil das ist ja das das Verdammte oder das Schöne bei euch, weil die die Leistungsdichte, also ich würde ja eher sagen, die ist über 15 Meter bei den Frauen größer als Glaube über ich 5000 auch. Meter. Und schon erst recht über 10.000 Meter und dass du da auch sehr, sehr schnell sein kannst. Aber das ist noch weiter. Das habe ich schon verstanden. Ja, richtig. <lacht> also 25 <lacht> ist, Runden auf der Bahn. Ja so. <lacht> Wobei ich gehört habe,
1: ich habe gehört, äh, Isabel hat sie ja hat, ganz... Sie hat gerade übrigens das Vögelchen <lacht> gezeigt. <lacht> <lacht> ja, volles 25 Runden auf der Bahn, habt ihr sie mir alle. Ja. Also ich habe ja auch gehört, äh, Isabel hat äh, schon hier und da ein ganz gutes Händchen gehabt für 5.000 Meter Läufer und äh, auch 10.000 Meter Läufer. Vielleicht. <lacht> ja, sie, sie, sie erkennt, sie erkennt das Talent. Ja.
0: Aber äh, macht das nichts mit dir, wenn du, äh, du bist ja jetzt, also die Deutschen Meisterschaften, 10 Kilometer waren in Uelzen und das war jetzt ja nicht sagen wir mal, ähm, eine zweitklassige Veranstaltung, da war Alina Reh, ja, die schlägt man nicht mal so eben. Ja, ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass du auch gesagt hast, ja, ich hatte irgendwann einen Hänger und das war eher so bei Kilometer 4, 5 oder sowas. Ne? Also da ist noch <lacht> ein bisschen Ziel. Ja? Aber irgendwas muss doch dann nachher nochmal Klick gemacht haben. Ja? Gehst du da nicht dann doch mit Gedanken nach Hause und sagst so, oh ja, war schön, aber nee?
2: Ähm, also ja doch, klar, also... Das Rennen hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, als ich dann äh, diesen Tiefpunkt überwunden hatte. Ähm, und ich glaube auch so ein bisschen, es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber mein Selbstvertrauen über zehn Kilometer ist irgendwie schon sehr hoch, weil ich einfach sage, ja, so drei, zehn. Kann ich ja voll easy laufen im Training. Ich muss ja nur zehnmal ein Stück.
0: <lacht> Okay, das sagt auf der einen Seite natürlich sehr viel über das Training bei Isabel Baumann aus, ja, wenn du so da rangehen kannst. Ja, und das, Entschuldigung, Kinder, was ihr hier macht, ist Jongs. <lacht> um das, das hört sich cool an, ne Philipp, wenn man
1: das sagt. Absolut. Kann, das so habe ich mir das beim Marathon glaube. auch gedacht. Da habe ich aber festgestellt, 42 ja, Kilometer sind genau.
2: doch ganz schön lang. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, also keine Ahnung, ich gehe da noch mit so einer gewissen Lockerheit und so also ein bisschen spielerisch dran. Und das würde ich mir auch irgendwie noch bewahren. Deshalb äh, denke ich wahrscheinlich bewusst auch noch gar nicht so darüber nach, sondern dass die Dinge einfach über mich äh, kommen. Mhm. Ähm, mir macht das Training schon unheimlich Spaß, äh, gerade das Wintertraining, was auch sehr crosslastig und natürlich sehr ausdauerlastig ist. Ähm, von daher, glaube ich, entwickelt sich das auch sehr gut. Und ähm, dann glaube ich, okay, klar, hoffe ich doch auch, dass ich eine gute 5 laufen kann. Aber trotzdem glaube ich, ich bin einfach noch schnell genug, um noch eine ordentliche äh, 1500 zu laufen. Ich glaube auch, dass natürlich international ähm, die 1500 Meter ein Pokerspiel sind. Äh, das weiß ich auch bei internationalen Wettkämpfen. Äh, ins Finale reinzukommen, das macht man halt nicht immer so locker, wie ich es 2017 halt gemacht habe. da keine Ahnung, hatte ich einen Lauf und habe mich taktisch sehr gut angestellt. Das muss aber auch nicht immer äh, passieren. Also ich habe ja, bin jetzt auch schon mehrere Male gescheitert, äh, wieder so weit vorzudringen. Und ähm, deshalb ja, ähm, kommt es mir wahrscheinlich auch zugute, dass es bei der EM wahrscheinlich auch nur einen Lauf geben würde über 5000 Meter, wenn ich den 5000 Meter laufen würde. Ähm, dass ich da auf jeden Fall die Körner für den Schlusssport vielleicht noch eher habe, als wenn ich über zwei Runden laufen muss.
0: Also, da, da überlege ich natürlich ganz kurz, kann man doppeln? Nee, ne?
2: Boah, ich die bin doppeln, sowas äh, bei ich nicht Europa gesagt.
0: Europameisterschaften ist natürlich der Zeitplan noch enger, ne? Also sind zwei Tage weniger oder drei sogar, glaube ich. Äh, das ist äh, dann noch schwieriger. Ich weiß gar nicht, wann die fünf sind. Ich weiß nur, dass Marathon, ja, äh, da haben wir noch gar nicht gesprochen hier drüber, oder Philipp? Haben wir über die Petition schon gesprochen? Äh, haben wir noch nicht, nee, tatsächlich. Ähm nee, haben wir noch nicht, ne? die, die Marathonläufer machen ja noch eine Petition, ja, weil wir uns ja so beklagt haben in den letzten Jahren, so halb zurecht und ein bisschen auch nicht zurecht über äh, die Bedingungen in äh, Tokio und in Doha, ja, weil es da warm ist, völlig überraschend. Äh, in Hawaii ist es übrigens auch warm, aber da sind das dann Helden, die äh, da Marathon laufen, nachdem sie 180 Rad und äh, 3,8 geschwommen sind dass die Münchner äh, zusammen mit dem Europäischen Verband jetzt auf die Idee gekommen sind, den Marathon der Männer um 11.30 Uhr 11. zu tragen, 11.30 Uhr, Die haben ne? gedacht, also ja, im genau, August, das ja, also mediale das Echo. Da ist meistens auch sehr kalt in Absolut. München. Absolut, die haben gedacht, ist München bekannt Japan,
1: für. Shitstorm über die Temperaturen, Verlegung nach Sapporo, Doha, Shitstorm, Mitternachtsmarathon. Wir hauen es 11.30 Uhr rein im August, Shitstorm. das ist viel besser. <lacht> das, <lacht> ja, keine Ahnung. Also, <lacht> die, die,
0: die Frauen haben es auch nicht sehr viel besser laufen am selben Tag, nämlich an dem Montag, ja. der wohl äh, Ferien- oder Feiertag ist, weiß nicht ganz genau, jedenfalls in, in, äh, in Bayern, ähm, um 9.30 Uhr. Das ist auch schon, Ja, da ist das Ziel halt dann ja entsprechend dem, am, am Vormittag. Also alles nicht cool. Ja? Also die letzten Jahre war es halt dann schon auch mal 30 Grad plus. Einfach gaga. Ja, dass man sowas macht. Ja, also Ihr könnt auch einfach in einer
2: klimatisierten Halle um 11.30 Uhr laufen, das ist doch okay.
1: Wolltest du mal kurz
0: ausrechnen, wie wir runden sind? Also das ist was für dich zum Runden
1: zählt. Ich, ich, ich glaube, <lacht> das vorgeschobene Argument zuletzt war so ein bisschen, dass es... Ähm irgendwie mit Fernsehübertragungszeiten und, und, und äh, ja, Zuschauerinteresse. Ja das, das,
0: das ist ja dann immer, ja, das Fernsehen. Genau. Ja, und das beim Fernsehen, also bei mir, ist sowas noch nie angekommen.
1: Ja, ich glaube, das sind auch so vorgeschobene äh, Schutzbehauptungen, ja, sage genau. ich jetzt mal. Also ich glaube jetzt, dass da kein großer Unterschied ist, ob du das halt morgens um äh, 7.30 Uhr startest oder ob das dann um 11.30 Uhr ist. Ich glaube, das ist echt nicht so entscheidend für jetzt Fernsehen oder sonst irgendwas. Und wenn sich jemand das anschauen will, als Fan, sage ich jetzt mal, dann kommt der in München auch um 37 an der Strecke und also das ist halt einmal diese EM jetzt wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre gefühlt äh, in, in München wieder und dann wird jetzt ein Fan sich nicht seine Entscheidung davon abhängig machen, ob er sich das for free äh, an der Strecke anschauen kann, nur weil es vier Stunden früher ist oder so. Also äh, ja, habe ich nicht, nicht so ganz verstanden. Ich finde es gut, dass es diese Petition gibt. Ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen ähm, eingebunden, da gibt es eine, eine, eine kleine Gruppe, logischerweise der potenziell Betroffenen, die da sich auch so abgestimmt haben. Ich bin gespannt, ob da noch was verändert wird. Ich war auch in dem Hinsicht, ich muss jetzt echt mal wieder für den DLV öfters meine Lanze brechen. Also auch da äh, war ja in der Vergangenheit nicht immer so, dass das so, dass der Verband sich an die Seite seiner Athleten gestellt hat bei solchen Themen. Aber ähm, auch hier, sowohl ähm, der Herr Kessing als auch Ihr Idris äh, haben zumindest... Das eine ist der, der Präsident Genau. Ne? Für, für alle. Haben da äh, öffentlich äh, ihre wie soll ich sagen ihr, 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 ihren Support äh, kommuniziert und dass sie da doch äh, auch äh, das nicht so einsehen, dass diese Startzeiten so sind, wie sie sind. Ja, also
0: Hitzelauf oder lieber nicht Hitzelauf, Hannah. Das sind ja auch so Typfragen. Ne? Bist du eher bei der Hitzefraktion oder eher bei?
1: Echt, ich glaube, für 1500 ist noch. Also ich fand es bei 1500 ganz geil noch, aber ich bin gespannt, was Hannah sagt.
2: <lacht> ähm... Tatsächlich glaube ich, ist Hitze schon okay über 1500, mhm. über 5000 würde ich sie jetzt auch nicht so gerne haben. Was bei mir eher der Knackpunkt ist, ist äh, Sonneneinstrahlung. Also ich kann mhm. eher nachts bei 30 Grad 5000 Meter laufen, ist besser, mhm. als auch nicht das, ideal.
0: Das war doch so, ne, in den USA, oder? Da seid ihr relativ spät. Ja, gelaufen. ja, ne?
2: genau. Ähm, ja. Aber bei um 12 Uhr mittags, die Sonne, die lauft dich einfach so aus. also nur Chance. Also mich hatte es ja auch in Tokio so zerrissen, selbst es war nur 1500 Meter, aber ich war einfach durch. Also, ähm, also ich hätte so, okay, aber Sonne, nein. Mhm. <lacht>
0: also in einer gut klimatisierten Halle, so wie in Belgrad, ja, der Ein irgendjemand muss für dich das Rundenzählen übernehmen, dann, dann klappt oh. das schon. Muss jemand die Augen <lacht> zumachen, wenn du an der Tafel vorbeikommst. Ja. <lacht> Auf was anderes konzentrieren. Ja. So, was machst du jetzt noch? Was sind deine Lieblingseinheiten, die nächsten, was sind es jetzt noch? Zwei Wochen, ne? Ja, zwei Wochen noch, ne? In zwei Wochen seid ihr schon fast da, ja?
2: Ja, ja ich weiß noch, ich habe den Reiseplan noch nicht erfahren, aber ich, ich gehe davon aus, ähm, was mache ich jetzt noch? Also, ich mache heute noch Krafttraining, da geht es uns gleich noch hm, los. Okay. Ich nehme den Marcel mit. Aber das hat
0: sich übrigens auch, auch glaube ich, verändert, ne, unter, äh, unter Isabel. Ja,
2: genau, ja. Also ich habe zum ersten Mal, seit ich mit Isabel zusammen trainiere, hat aber auch Jackie eher ja, mein Krafttraining ähm, zeitweise übernommen gehabt und ein äh, bisschen mehr mit der Langhandel gedrückt, ähm, was mir ganz gut tat. Und ähm, ja, das mache ich heute kraft. Ich nehme Marcel mit, damit er mal wieder ein bisschen trainiert. Sehr schön, ähm,
0: <lacht> der arme und Kerl. Und
2: ansonsten steht noch, keine Ahnung, also paar Bergläufe am Wochenende und ich glaube, nächste Woche gibt es so ein Abschlussprogramm mit 1400 im Wechsel, so etwas. Also, wo man auch nochmal diesen letzten Punch üben kann.
0: Das machst du dann aber auf der Bahn oder schon auch in der Halle, weil das jetzt schon anderes Laufen ist, ne? durch die überhöhten Kurven und so. Ja, das ist schon ein bisschen anders. ne? Äh,
2: ja, weiß ich jetzt tatsächlich noch gar nicht genau. Weil glaub, Hanna noch nicht weiß, weiß, wo Wetter sie nächste Woche
0: eigentlich.
1: ist, wahrscheinlich. Also,
2: ja, das ja, aber ihr, stimmt.
0: Ihr, ihr trainiert doch, ihr trainiert doch auch, <lacht> auch hin und wieder, wenn ich das richtig äh, bei der 100-Jahr-Feier im Glaspalast ja, den Sinn genau. finde. Ne? Also in der Heimat von Die Halle kenne ich ja. sehr gut. <lacht> ja, das wurde da ja ganz stolz erzählt.
2: Ja, also entweder sind wir sind im Glaspalast oder sind draußen, weil wenn es keine Ahnung, 15 Grad draußen hat, dann bleibe ich draußen. Ich, 15, also ich muss dieses Hallen. Die Luft ist doch, kommst komme da
1: ehrlich, die Luft ist schon, die ist einfach geil in so einer Halle, oder?
2: Ja, nicht. ja, vor allem, wenn man, wenn man abends dann läuft, wenn schon alle Wettkämpfe ja. durch sind und oh, die ja. Luft am schlechtesten oh, also die Lunge wird. Ich weiß
1: nicht, die Lunge in der Halle ist bei mir auch immer so krass gereizt gewesen danach einfach. Aber ja, vielleicht, weil die Luft so trocken ist oder so, ich weiß auch nicht.
2: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war jetzt im Januar total dankbar, dass wir rein durften, auch wenn die Luft schlecht war. Aber ich war Anfang Januar zwei Wochen in Monte Gordo gewesen, hm. also in Portugal, im Trainingslager. Und ich habe, glaube ich, vier Wochen gebraucht, um mich an die kalte Luft zu gewöhnen Ich konnte das nicht mehr atmen, keine Ahnung. Deshalb war ich froh, irgendwann auch mal im Glaspalast laufen zu dürfen, weil da war es halt einfach wärmer. Ja, ja
0: voll. Sie hören das Luxusleben der Langstrecken-, nee, Mittelstreckenläuferin, noch nicht Langstreckenläuferin, Hanna Klein, ja. es ist dir zu kalt draußen, also geht sie in die Halle, ja. so kann das schon mal sein. Ja.
2: Für Tempoläufe.
0: Ja, mein Gott, ein bisschen, bisschen Schmerz muss schon ein ne, im täglichen Alltag. Ja, ja Hanna, Anna, wir, wir, wir wünschen dir äh, auf jeden Fall ganz, äh, ganz viel Spaß bei den äh, tollen Einheiten, die du noch machen darfst vorher ja, und äh, vor allen Dingen äh, ein, ein super Erlebnis und ähm, ein ne, ne spannendes Rennen in Belgrad. Ja, ich werde das äh, sehr intensiv verfolgen, weil ich äh, die äh, nachrichtliche Be Versorgung äh, für die ARD mache. Ähm, weißt du schon, was du es läuft? Die, die Sessions sind immer abends, ne?
2: Äh, ja, ich glaube schon, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nicht morgens um sieben laufen.
0: Ja, aber es gibt auch Vormittagsfinals oh, okay. tatsächlich. Also zum Beispiel Dreisprung ne, okay. mit Max Hess ist an einem Vormittag. Ah
2: ja, okay, ich glaube, das ist halt ja.
0: abends. Ja, aber das, das ist immer unschön, ne, wenn so Sachen in den Vormittag gelegt werden für andere Zeitzonen in der Welt, logischerweise. ja. Und dann äh, muss man plötzlich einen äh, Vorlauf morgens um zehn laufen. Das ist auch nicht so einfach. Ne? Ja. Sehr ja, und dann äh, Vollgas auf eine spannende Saison, ne? mit 5.000 und 10.000 Meter bei den Weltmesser. Nein.
2: Ich glaube Marathon dann. Auch noch, wird noch mit reingebaut. Ich, auch
0: noch. ich hätte noch eine, eine schöne Empfehlung, der Bert-Marathon, der hey, super, ja, die, 160. 160. Ne, das <lacht> Läuft sich wie nix. Barkley-Marathon, ja. ne? da, da halte ich euch, liebe Leute, zu Hause auf dem Laufenden in der nächsten Woche. Ob das die Marina Colassa, so heißt die, geschafft hat, als erste Frau diesen Marathon zu beenden, das wäre schon eine coole Geschichte. Und äh, super spannend. Äh, und vielen Dank, Anna, dass du für uns Zeit ja, hattest. vielen Dank. Ja. Wir haben natürlich wie immer
1: überzogen. Ich habe gesagt, wir sind eine Stunde mit dir vielleicht am Machen, aber es ist natürlich schon wieder drüber. Ähm, ich hoffe, Marcel äh, ist noch, der ist noch, wie soll ich sagen, er erwartet noch auf dich, damit äh, ihr zusammen ins Krafttraining äh, fahren könnt. Ähm, liebe Grüße natürlich von uns an Marcel auch. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hat uns sehr gefreut. Ähm, und ja, wie Ralf schon sagte, wir drücken dir die Daumen natürlich für Belgrad und für alles, was sonst noch dieses Jahr ansteht.
2: Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, und ihr Lieben, äh, denkt nochmal an äh, unsere kleine Challenge. Die läuft auch noch zwei Wochen. Ne? Zwei Wochen oder drei Bis Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Aber ihr seid sehr, sehr gut unterwegs, Leute, äh, muss ich schon sagen. Also das äh, läuft fantastisch. ja. Auch wenn wir ja das ein oder andere Mal Probleme mit unserem Tracking. Äh, Tracking hatten, aber wir sind weit, weit über die 77.000 hinaus, also ihr könnt euch auf ein paar Präsente freuen, die verlost werden.
1: Gut, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, sammelt weiter Kilometer. Ähm, ich werde das heute nicht mehr machen, aber ähm, ich werde das morgen wieder machen und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder.